1: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, que do meu lado temos magnânimo monarcão.
2: E aí? Magnânimo.
1: Magnânimo foi foda. Caralho. E hoje nós vamos conversar com o professor Oliver Stunkel. Acertei? Isso aí. Ufa. <risos> professor, muito obrigado por vir aqui trocar essa ideia com a gente. Obrigado pelo convite. Tu que manja um monte aí de geopolítica, essas paradas aí, o que, que tá acontecendo no Afeganistão, não sei o quê e tal...
2: Estudio... Qual que é certinho lá o, o, o título? O título, certinho, certinho. É, o que, que você. Você é professor é. do que exatamente?
3: Professor de relações internacionais.
2: Relações internacionais, da hora.
1: O, é, o cara é alemão que cresceu nos Estados Unidos e mora no Brasil. Deve entender de relações internacionais.
3: É, mas às vezes também tem muito a ver com a situação interna. Por exemplo, alguma questão aqui de segurança pública em São Paulo que tem tudo a ver com crime transnacional. Então, assim, até gente que cresce no, no mesmo lugar. Tá sempre exposta, Entendi é esse então, tipo de, de coisa. É, então RI é ria, tá, tá presente não só para quem, quem vai de um lugar para outro, né? Legal, é. legal. Bom,
1: mas antes da gente continuar isso aqui, nós vamos falar dos patrocinadores começando aqui com o Monarch pela LTW.
2: Exato. Então a LTW é uma empresa de consultoria financeira muito boa. O que que ela faz? Ela cuida uh, de você. <risos> ela fala assim para você, cara, ó, eu sei investir e você aparentemente não sabe, né? Porque você está me procurando. E eu vou falar o seguinte, ó, eu vou analisar o seu perfil e eu vou tentar entender quais que são as melhores, uh, os melhores fundos de investimentos ou ações para você. E aí eu vou te indicar. É basicamente isso que a LTW faz, entendeu? Então se você está com dinheiro na poupança e não sabe onde investir, entre em contato com a LTW no site deles, ltwconsult ou no Instagram, @ltwconsult. pode mandar uma DM para eles eles vão responder, tá? Aí você preenche o formulário que tem no site deles e diz exatamente a sua situação financeira. Se você tiver dívida, você também pode contar com a ajuda deles, porque eles conhecem várias ferramentas para renegociação de dívida e eles podem te apresentar elas e muitas outras ferramentas pra quem tá no vermelho, porque o objetivo deles é deixar você no verde ou no azul, sei lá, duas cores da bonância. Pois é. Então, vai lá, entra na LTW, e não perca a oportunidade de investir inteligentemente. <risos>
1: O cara inventou um bordão, né, cara? Ah, pica. Bom, e uma, outra, uma outra parada que a gente queria falar aqui também é da NFB, que é uma empresa que a gente também faz parte, aqui faz parte do, do, do Flow, que é uma empresa de... N... Na verdade, ela li licencia, ela também... Ela é uma de... agência de NFTs. É uma agência de NFTs, vai.
2: O que, que ela faz? Basicamente, ela pega você, criador de conteúdo, que quer ter uma NFT e não sabe como operar nesse mercado, não entende o valor do NFT... A gente faz isso pra você, cara. E põe na sua mão um produto digital que você pode vender pra sua fanbase. Pra sua fanbase, o que, que é isso? É uma forma dela comprar o teu potencial como, como artista na internet, entendeu? Porque você compra uma, uma... É como se fosse um... Você compra um como se fosse uma ação. É, é tipo um, um produto digital, mas normalmente é uma, é uma arte da hora, tá é. ligado? Que remete a alguma coisa. Ou é uma arte que remete a um momento único... De, de um episódio e tal. Isso aí pode ser, podem ser NFTs, ó. Inclusive, Exatamente. Essas são NFTs, ó. Inclusive, elas estão lá vendo venda agora por 0.1... Essa é a 1. Cris? É. Ai, Deus <risos> me céu, que uma... 0.1 Ethereum. Então, se você quiser comprar, então eles são exclusivos, são limitadas as quantas unidades que vão ter dessas moedas. Se você comprar, nunca mais a gente vai fazer outra igual. E você pode, no futuro, se a gente valorizar, né, se nossa nosso perfil como criador de conteúdo na internet valorizar, você pode acabar vendendo ou segurar, né? Vai que você ama muito a gente <risos> e quer ter pra gente, as no... pra sempre, as nossas NFTs. Então, pô, se você quer comprar NFT, vai lá, que você consegue. E se você quer fazer NFT, entre em contato com a gente, que a gente vai fazer pra você. Desde... NFBR.io Tá bom? É isso. Tem umas taxas que tem que pagar pra lançar uma NFT e tal, mas a gente ajuda você no processo todo. É bem fácil. Quer dizer, na verdade não é tão fácil, é por isso que a gente abriu essa empresa. Então é isso, vai lá.
1: Agora o curso, o evento. Caralho, tu meteu essa? É, sacaneando o amigo, né? Entendeu, entendeu. tô falando que era um Mas é um evento, né? É um
2: evento. É um evento que a gente vai revelar, talvez. Não vai revelar, vai? Os, os, sete, os segredos sete segredos? é cara, Tu revelaria
1: ó, os sete segredos do Flow?
2: Cara, eu revelaria...
1: Se fosse num evento muito foda.
2: Se fosse num evento muito foda. Mas a gente realmente colocou tudo que a gente sabe. Esses três anos. É o único, único podcast que tem três anos de experiência no mercado. Porque a gente foi o no mercado brasileiro. Não, tá? o
1: videocast. É, né?
2: podcast desse estilo aqui, conversando. Porque tem o Jovem Nerd, o caralho. Tem toda uma história dos podcasts. Mas esse novo formato, a gente é o primeiro que trouxe aqui para o Brasil. Então a gente tem muita experiência para contar... E esse evento é um lugar onde talvez a gente conte muitas coisas sobre Vamos
1: isso. Vamos tirar de dentro do cofre aí, ó. no dia do evento. Dia 1 de setembro, às 8 da noite. Que isso? Vamos tirar de dentro do cofre aqui um caderninho com os sete segredos do Flow. Que é histórico esse caderninho. Só esse nós é... temos.
2: Pior que tinha um momento que a gente falou, pô, imagina que no futuro a gente pega esse caderninho e coloca no museu. Isso é um ano atrás, é. dois anos atrás. Dois é. anos atrás. É. Dois
1: anos atrás. Porque o caderninho tem... Cara, tem... Como a gente resolveu vários problemas. Uhum, a gente Parece anota, mentira, anotava, mas é falar. sério. Hã? Lá atrás, em Curitiba, a gente anotava coisas que a gente falou, pô, um dia isso daqui alguém vai fazer bom uso. Né? É.
2: E tem umas paradas aleatórias bizarras também, só eu fazendo conta de quanto, sei lá, quantas <risos> gramas eu precisava no mês. Caraca. tem Mas essas é coisas isso. também é isso.
1: então ó, não esquece, ó, o link tá aqui na descrição setesegredos.com.br ou no QR Code também, entra lá só vai poder assistir o evento quem tiver inscrito, tá bom? se você perder, não tem replay entra lá, entra no grupo de WhatsApp, que é nós mesmo que manda a mensagem pra tu, e é assim que resolve, tá bom? se não, não vai assistir o evento é isso, professor muito obrigado mais uma vez por vir aí tu dá aula onde,
3: cara? Na, na Fundação de Túlio Vargas, aqui em São Paulo. Entendi, entendi. É, faz muito tempo? Faz uns 10 anos agora.
2: Porra, parece. Bastante tempo. Parece. Tem... É triste Bem perguntar. mais do que 10 anos. Eu espero. <risos> <risos> Seria uma criança muito esquisita. Não, não cheguei nos 40 ainda. Ah, então é jo, jovem. É
1: jovem, jovem pra caramba, inclusive. Pô, e como é que... Assim, o, que, que, o que, que aconteceu na tua vida pra tu ir parar em RI, cara?
3: Olha, eu sempre achei interessante como é, temas internacionais impactam é, situações internas, políticas. Como ia, como a política em um país pode influenciar temas internacionais. É, meus pais nasceram é, em Berlim, em 45, logo depois da da guerra e cresceram ao lado de uma base militar americana. E parte da família ficou do outro lado, é, do lado controlado pelos russos. E aquilo, obviamente, teve um impacto enorme na família. Meu pai depois foi foi estudar nos Estados Unidos e, e, e Berlim sempre foi um lugar muito impactado pela geopolítica.
1: Essa divisão em Berlim, ela era feita de modo arbitrário ou as pessoas escolhiam o lado que iam ficar?
3: Não, era é, basicamente o, o, os russos, é, quando a Alemanha estava perdendo a guerra, estavam chegando do, do leste e os Estados Unidos, a Inglaterra e a França estavam chegando do outro lado e aí a Alemanha se dividiu no meio. E aí, depois da guerra, os Estados Unidos queriam uma peça de Berlim, cederam uma parte de um território para os russos, e aí o Berlim ficou dividido em quatro. E em quem, quatro. Quem quem viveu na zona americana, francesa o inglesa acabou fazendo parte da, da Alemanha Ocidental. E. O quarto russo acabou ficando, fazendo parte da, da União Soviética, né? da Alemanha Oriental. Então
1: era, era uma divisão por território mesmo, não importa quem morava lá.
3: É, que loucura, e muita, né? muitas famílias ficaram divididas. Nossa,
2: como e... uma cidade consegue ser dominada por quatro nações diferentes? Isso é bem louco né? de pensar.
3: É, e aí eu ouvi tanta gente fugindo da parte, é, da parte oriental que acabou se construindo o um muro nos anos 60 para justamente evitar esse, esse fluxo de pessoas, né, que estavam indo para Berlim é, ocidental é, para fugir, né, porque, é, em função dessa diferença também é, econômica, mas também em relação às, às liberdades, né, porque uma parte da, da Alemanha ficou sob regime socialista com, enfim, muitas limitações econômicas, mas também é, em termos de direitos, etc.
1: Um muro que durou uma vida.
3: É, 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 caiu só em isso, cai, cai só 30 anos depois 30 e anos. até hoje você nota a, a diferença, até, até hoje a Alemanha está nessa tentativa de, de superar as divisões. Ainda? É. É, muita diferença econômica, muito. É, porque basicamente um país teve que absorver uma sociedade que tava, não estava preparada para. Totalmente pra... defasada. É, vivendo um sistema capitalista. Então, assim, muita. Você teve altíssimas taxas de desemprego e. E, e basicamente, é, é, teve. nada Assim, as pessoas tiveram que se adaptar do nada a viver num país diferente, um sistema diferente. Nossa, que é, doideira, mano. né? E competir
2: é. com as pessoas que já estavam acostumadas com esse é. sistema. É.
3: E, obviamente, rolou uma certa arrogância. Então, uh, todo o judiciário acabou sendo liderado por juízes que vinham da parte ocidental, indo para a parte oriental. Então, rolou também, assim, uma, uma questão, um complexo de inferioridade. Entendeu? Até hoje, o sotaque é diferente. Então tem Nossa. poucos casais, por exemplo, até hoje, né, de, um, de uma pessoa de um lado ou outro. É, são
1: 30 anos no é, final das contas. né? Mais demora. É.
3: Por isso os coreanos, por exemplo, né, estão é, tão preocupados, porque a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul está começando a demorar tanto que estão nascendo pessoas que já não sabem, já não sabem como é ter um, uma Coreia só. Então quanto mais demora essa divisão, mais difícil vai é ficar uma possível reino, unificação né? depois, né? Entendi.
1: É. é verdade, porque aí vai começar a criar uma identidade com a própria. É. É. Isso é. é estranho. E porra, por que que, por que, que o, assim, a, tirando os, o, o, os governantes das Coreias ali e sei lá a, a visão de mundo deles, será que o povo quer que se que se unifique?
3: Olha, é, eu acho que é, antigamente sim. É, e é porque havia, certamente, para as pessoas que viviam em uma Coreia unificada até é, a guerra que acabou dividindo é, os países, para as pessoas pessoas era normal, né? as pessoas falavam o mesmo idioma, etc. Agora, a Coreia do Sul é um país muito rico é, e muita gente lá se preocupa. Quem vai pagar a conta dessa unificação? Porque a Alemanha... Quando aconteceu a unificação, todos os alemães da parte ocidental tiveram que pagar um imposto de 10% a mais para financiar a outra parte.
2: A estrutura pública da outra parte.
3: É. né E aí agora até você ter as estradas na Alemanha Oriental são melhores do que na outra parte porque rolou muito investimento mas também muita fuga de cérebros. Então é difícil... Né? O cara vai quer oportunidades oportunidade ele ainda migra para o outro lado. No caso coreano, eles... Estudaram muito a unificação alemã. E, e eu falando com jovens sul-coreanos agora, eles já não estão tão seguros que a unificação fazia sentido. Então eu acho que também, em função desse desse regime da Coreia do Norte, que é muito fechado e, e a indotrinação lá é, é uma outra coisa. Não, não tem a ver com a Rússia da Guerra Fria. Em 2013, eu visitei a Coreia do Norte por uma semana. Eu fiz parte de um, de um grupo que, que visitou. E eu acho que lá, é, vamos dizer, não é só socialismo o, o comunismo. É um estado totalitário que define todos os aspectos da vida. É, tanto que a gente foi visitar um, uma praça em algum momento em Pyongyang. E aí é, o, o guia explicou para a gente. Hoje, todas as pessoas que vivem nesse prédio descem para dançar na praça. Então é o governo que diz, olha... É, o cidadão tem que fazer isso no seu tempo livre. O governo é uma situação... brinca de
2: destinos com a população.
3: É, então é, é muito peculiar lá e eu acho que a adaptação demoraria pelo menos 50 anos. E aí eu não sei se os sul-coreanos hoje estão a fim de, de pagar essa conta.
1: Entendi, né? faz sentido pra caralho. É que eu não sei, mas tem muito tempo que eles estão...
3: É, tá bem, desde a, a, a guerra da Coreia, né? É, quando houve... Um, o, o fim da guerra acabou é, dividindo o país... É, que teve também envolvimento da China. Isso foi uma guerra logo de, depois da, da Segunda Guerra Mundial. Então já faz um é, tempo. Então faz um porra. tempo. Aí eu acho que, é, e aí as pessoas que estão lembrando da, da Coreia Unificada, uma vez que eles saem de cena, você tem uma elite que já não sabe o que é. Né? Sim. Então eu, eu acho que com cada ano que passa, acaba sendo mais difícil. E a China não quer, porque uma Coreia Unificada seria uma potência na Ásia relevante. É, que poderia, inclusive, fazer oposição aos planos de expansão da China. Mesmo. Entendi. Bom,
2: a Coreia do, a Coreia do Sul já está é, já virando uma potência que não conseguiria.
3: Sim. É, mas ela, ela, não, assim, ela não se compara com o que seria China, uma, uma, né? uma assim. Coreia unificada. Já, quantas sim.
2: pessoas tem na Coreia do Norte? Olha, eu não
3: vou saber exatamente não o sabe. número, mas é, um, é é bem menor. assim um, é, 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 Menos
2: é um, populoso que a Coreia do Sul?
3: Menos populoso, mas aí a, 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 você teria um, um país com um território muito maior.
2: Entendi, mas
3: é, minérios e... É, e porra. Então, é, isso é o que a, que a China não quer. É, que a China, obviamente, controla tudo o que acontece na Coreia do Norte. É um dos, dos, dos principais aliados né do, do regime em, em Pequim, é.
2: Bom, lá no Afeganistão, meio que trazendo esse assunto, fazia 20 anos que eles estavam sobre meio que o regime dos Estados Unidos lá, né, é, e agora a gente teve, infelizmente, ou felizmente, não sei, depende, é muito complexo analisar o que que aconteceu ali realmente, se foi a melhor coisa pra que mim, poderia ter mim, o acontecido. Biden é maluco, completamente louco, mas eu sou burro. Então, Cara, pra mim ele também é, tá aqui a é... Pra Globo. mim ele parece um presidente fraco pra caralho, na minha, opinião, na minha opinião. Ele entra ali e começa a dar merdas no planeta que a gente não via faz anos. Né? E sei lá. A gente, eu fico assim, será que com 20 anos vai acontecer a mesma coisa? Será que a população do Afeganistão vai aceitar o Talibã de volta depois de 20 anos? São 40 milhões de pessoas, né?
3: É. é olha, eu acho que o, o, tem dois aspectos que, que são importantes pra gente lembrar na hora de falar sobre o Afeganistão. O primeiro... É que o, o Afeganistão é muito pobre e tem uma população... Eu acho que 70, quase 75% da população é, vive em partes rurais. Então, quem governa Cabul não controla o resto do país. Então, você tem um país com imensa dificuldade em fornecer bens públicos, é, que é segurança, saúde, educação, infraestrutura. Então, as etnias nas províncias, eles não têm uma relação... É, com a capital né? é, o, e segundo é um país numa região super estratégica na Ásia Central há, 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 há séculos na verdade havia interesse das grandes potências em controlar essa, essa região, então até no século XIX já havia uma ocupação britânica e os afigães só começaram a se, se enxergar como o próprio país porque havia tantas invasões de gente de fora que eles un se unificaram temporariamente as, as etnias do país para é, tirar os, o Império Britânico. Aí o, 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 o União Soviética ocupou o país nos anos 80, ficou lá, foi exatamente o mesmo. Havia um governo comunista, começou uma guerra civil, porque esse governo comunista, com as melhores intenções, eles queriam dar direitos para as mulheres... É... No Afeganistão. Isso, isso. É, é. Foi, foi ah. nos últimos 10 anos da Guerra Fria que o, o, o teve uma grande presença de tropas. E, aqui, e aí, o que que os Estados Unidos fez? O, começou a armar a oposição. Então, você teve uma guerra civil com armamentos é, de um lado chegando da Rússia e do outro lado dos Estados Unidos. Então, esse país, por causa dessas interferências contínuas, tem vivido guerras há décadas. E aí os russos em algum momento se retiraram e quem ficou foram grupos que receberam por anos bastante apoio dos Estados Unidos. E o, o, o talibã acabou se consolidando no poder, mas mesmo nessa época não controlou todas as províncias. Tanto que em uma das províncias quem se instalou foi a Al-Qaeda, hum. que é um movimento muito mais radical do que o talibã Só que o Osama Bin Laden de Al-Qaeda dava apoio, algum apoio ao talibã e aí tinha algum arranjo... É, vamos dizer, pragmático entre os dois. Quando a, a, o Talibã ficou sabendo que a Kaida queria atacar é, Nova York, o Talibã não quis e diz olha, gente, isso é complicado porque os Estados Unidos podem vão entrar atacar aqui, a gente. Né? Só que aí o cálculo do Talibã foi que era mais perigoso confrontar os Osama Bin Laden do que os Estados Unidos. Caralho. Porque havia algum cálculo... É, mas na verdade até acertaram porque... O, os, esses líderes estão vivos hoje. Da Al-Qaeda? É, não, do, do, do Talibã. Fugiram para o Paquistão, os Estados Unidos entrou, ficou 20 anos, uhum. saiu, e os mesmos casos voltaram. Se eles tivessem, nessa época, uhum. confrontado Osama Bin Laden, talvez eles não estariam vivos hoje. Pode crer. Então, basicamente, você tem um país muito fraco que tem apresenta um grande vácuo de poder. E como na física... E há um cê, vácuo constante. Você né? tem. É, é, atrai potências de fora que querem controlar aquilo. Só que é muito fácil ocupar o Afeganistão rapidamente, vencer as a, quem está em Cabul, mas é muito difícil governar, porque até o governo controlado pelos Estados Unidos durante os últimos 20 anos teve o mesmo drama que todos os governos dos últimos séculos em Cabul tinham, de que esse país é vasto, tem. Poucos recursos econômicos. Então, para você controlar todas as províncias, você precisa dizer, de alianças. Você não consegue oferecer algo a essas províncias. Então, você tem aí um, um país que que não é unificado. E agora, é, o governo americano basicamente percebeu que é, não havia mais apoio público para manter uma ocupação final, é, militar por mais de duas erras. A de eterno. Né? É. Então, o Biden, ele é fraco? Mais ou menos, porque a decisão de sair de lá é a decisão correta, porque não tem como ocupar um país eternamente. Quando os americanos ocuparam a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ficaram menos de 10 anos. Tudo bem, até hoje tem bases militares, mas eles meio que devolveram o poder político aos alemães. E a Alemanha conseguiu se organizar. O Japão, mesma coisa. Ocuparam o Japão e conseguiram transformar o Japão num país democrático mas no Iraque não deu certo, no Afeganistão não deu certo, no Haiti, por exemplo, houve várias invasões, nunca deu certo. Então, eu acho que o Biden fez algo que o Trump tentou, Obama tentou, mas eles não tiveram a coragem de se retirar, que obviamente seria uma, uma movimentação criticada. O que realmente deu muito errado foi a maneira como os caras saíram.
2: É, então eu, eu até Antes disso acontecer, eu já conhecia essa situação eu eu imaginava que era o caminho correto mesmo eles se retirarem. Porque os Estados Unidos não tem que ser a polícia do mundo. Eles são um país, né? eles não são o dono do mundo. Então não faz sentido eles invadirem outros países para tentar dar democracia e nation, nation building e o caralho. Mas, mas a forma com que ele fez parece que foi um negócio que. que do... Porque, mano, ninguém quer ver. A gente pensa em 40 milhões de pessoas que tinham agora liberdades, as mulheres que saíam na rua vestidas como quiserem, e podendo estudar, podendo participar do, da, do, da força do trabalho e o caralho. E agora elas estão presas, prisioneiras. E não só prisioneiras num, num sentido que elas sempre foram assim, as coisas sempre foram assim, elas estão acostumadas. Num sentido que elas passaram 20 anos de, com outro, com, sabendo como que era possível viver, como era possível ter liberdade. E agora elas têm que perder isso porque era muito difícil o problema, só vão sair de lá, foda-se, go, go, go.
3: É, mas a questão é a seguinte, assim, o, os Estados Unidos entrou no Afeganistão com um <risos> objetivo, que era é, combater Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, uhum. para evitar uma repetição dos ataques do 11 de setembro. Né? Então essa foi a proposta inicial. Só que o que acontece, uma vez que você vai lá, eles se deram conta que não havia nenhum governo capaz de sobreviver uma retomada de grupos terroristas. Então, o que, que fizeram? Acabaram ficando. E aí se converteu numa missão de transformar o Afeganistão numa democracia multipartidária meio parecida com, sei lá, a Alemanha. E havia uma uma grande conferência, é, que por acaso aconteceu na Alemanha, em Bonn, logo depois dos ataques, quando a OTAN estava dizendo vamos ocupar o Afeganistão. E eu lembro dessa época, havia pessoas dizendo: não, e, e vai ser assim, um país super desenvolvido e, e as mulheres terão todos os direitos, etc. Mas havia uma arrogância enorme em relação à capacidade do Ocidente em transformar uma sociedade milenar, onde a União Soviética já tentou de tudo, onde o Império Britânico tentou de tudo e não conseguiu. Então, é, construir aí um, um país estável do nada é difícil, porque, de novo, falta uma base econômica. O, o Afeganistão, o principal fornecedor do mundo de ópio, é, que é um, um produto ilegal, é, para o comércio internacional é muito difícil. Então, um país que, enfim, vive ainda de ajuda econômica. É, então, eles se atrapalharam aí e ficaram por inércia. Obama quis sair, mas como era um presidente jovem, com pouca experiência internacional, é, os, os generais dizendo: olha, é, você não entende muito bem do assunto. A gente dá mais um ano, an, aninho aqui e ele acabou sendo convencido pelos próprios generais de que era melhor ficar no Afeganistão. Mas aí é, a população americana não apoia mais e é, isso são ciclos. Né? Os Estados Unidos também ficaram muito tempo no Vietnã. Mas também tem uma questão que é inevitável, que a gente está se tá se aproximando, já estamos, na verdade, no mundo asiacêntrico. Né? A China está preenchendo esses vácuos de poder, já tem uma uma economia que em breve superará a economia americana. Então, muitos americanos, com razão, se perguntam por que a gente tem que cuidar vamos dizer, da segurança nacional quando tem a minha outras vida, potências. Por que é, é a minha vida que tem que estar tá ali na, na, na linha de frente e tal, né? É, então tem um cansaço, né? Tem um cansaço de, enfim, é, de ver. Agora morreram. 13 americanos é,
2: e 60 70 pessoas.
3: Né? Né? Então tem, um, tem isso, assim, o, o Biden foi eleito com o mandato de sair de lá. Né? E ele está cumprindo. E ele tem uma certa coragem. Agora, o Pô, que fazer? Quando... Será
2: que ele não podia ter falado: ó, daqui a um ano eu vou sair? Talibã tá indo aí, viu, galera. Ó, vocês têm um ano para se preparar e eu vou sair. viu? Ó, se você quiser sair do país, agora é hora para você sair. Hein? Então, Por que que não fez mas isso? eles
3: estão falando isso quase, quase há 20 anos. Todos os, nenhum presidente falou, olha, a gente vai ficar mais 20 anos. Que talvez até teria sido uma boa estratégia. Porque o Talibã ficou no Paquistão retirado, só esperando. E eles sabiam que em algum momento os caras, os americanos iam embora. É a mesma coisa com a Rússia. Eles sabiam que um dia os russos iam cansar. E cansaram. Um dia os britânicos iam cansar. E sempre foi assim. Então, é, claro, você teve agora 20 anos que para muitas, sobretudo mulheres, foram 20 anos... É, enfim, é, muito diferentes. Eles conseguiram é, frequentar colégio. Muitas mulheres hoje em posições de destaque no, no Afeganistão. Ativistas é, o caralho. Sim. Tem uma sociedade civil incrível. É... É, que agora estão não estão conseguindo sair de casa Eles vão morrer provavelmente né é então é, bom é, tem uma situação muito estranha agora porque o talibã é obviamente um grupo super extremista mas tem grupos ainda mais radicais como o Estado Islâmico esse ataque que aconteceu agora no aeroporto de Cabul foi contra o talibã então, é o Estado Islâmico, que é muito mais radical, que inclusive critica o Talibã como se fosse fantoche americano, porque eles estão negociando com os americanos. Então, o Talibã, por um lado, quer moderar para receber a, as reservas internacionais que eles têm, é, que estão presos nos Estados Unidos, né, do Banco Central. Eles querem ajuda europeia. Então, eles fizeram uma campanha de, de marketing bem legal. Eles estão no Twitter. Eles, eles não estão mais do Talibã dos anos 90 para liberar ajuda econômica. Só que aí, os soldados mais radicalizados, né, os, os seguidores, né, o, vamos dizer, o, é, essa galera olha para essa moderação e diz não, não, espera aí, eu, é, eu achei que a gente ia... Explodir tudo, pô. Então, essa galera está começando a migrar para o Estado Islâmico. Entendi. Então, o Talibã está... não é, é, Sabe que se a gente moderar demais o, o Estado Islâmico que a, cometeu esse ataque agora vai tomar conta. Então, eu acho que essa campanha agora de moderação é um pouco para, enfim, para tentar atrair ajuda, mas não vai dar certo, porque os, tem grupos muito radicalizados, financiados também por agentes externos, na Arábia Saudita, no Paquistão, mais o Ocidente, no final, eu acho que vai ter que ac acabar apoiando o Talibã, apesar dessas ideias super retrógradas em relação a mulheres, porque a, a a alternativa é ainda pior, né? Que é o que a gente viu nos últimos dias. Morreram vários integrantes uhum. do, do Talibã também.
2: Entendo. É
1: foda, né, cara? É, talvez com pedindo algumas contrapartidas, por exemplo, ó, não irrita os
3: caras que querem sair. Deixa os caras que quer sair. É, mas veja aqui, o, o Talibã se preocupa com razão. Por quê? Quem está saindo? Médico, advogado, juiz. É gente que se precisa para... Para, Fazer para manter Funcionar, a sociedade. Tanto é. que é. É, é sempre assim, é, é né? É só quando... no ser
1: então, pô, para de ser cuzão que os caras param de. Ir
3: mas embora. eles
2: têm histórico de merda, como é que eles vão provar, né? É,
3: é então, mas veja, sempre é assim. Quando você tem uma transição, é, você quer consertar um país, você sempre encara o mesmo oh. dilema. Por exemplo, quando os americanos ocuparam a Alemanha, eles queriam denazificar a Alemanha. Então, muita uhum. gente foi a cadeia. Eles executaram uma série de lideranças nazistas, mas depois eles se deram conta. Se a gente botar todos os juízes, que foram todos nazistas, na cadeia, o Alemanha não consegue funcionar. Então, muito nazista acabou ficando assim seis meses preso e acabou voltando para as posições-chave. Então,
2: é, qualquer... Vai ter sido louco essa reunião com o cara que era nazista e você era judeu, e aí ele está sendo juiz no se, um dia seguinte.
3: Se tinha até nazistas-juízes que julgaram outros em relação ao que fizeram durante o nazismo. Ou seja, é difícil. Que loucura! O mesmo no Iraque. Quando os Estados Unidos foi para o Iraque, eles é, tiraram todos os integrantes do governo Saddam Hussein. né? E foi uma catástrofe, porque não tinha mais ninguém para organizar a sociedade iracana, iraquiana. Então, o Talibã não quer deixar essas pessoas saírem. Com razão, porque se eles deixarem todo mundo com um diploma sair do país... A população afegã vai perceber o Talibã não consegue governar e aí abre-se o espaço para o Estado, o estado Islâmico que, que diz, olha, a gente não pode nem negociar com os americanos.
0: So we're here at Marshalls with Liz for some holiday shopping. She's really nailing it this year, isn't she? Oh, yep. She got a record player for Amy, a gorgeous cozy sweater for Jason and some hot pink fluffy slippers for her sister. The perfect gift. Wait a sec. <gasps> She's getting a pair for herself. Oh,
4: holidays
0: Marshalls. Fabulous brands. Feel good prices at Marshalls.
3: É, e a gente ataca até outras é, é, vertentes do, do Islã, né? Xiitas, por exemplo, que estão sendo perseguidos. Então, eu acho que os americanos os europeus e vários outros países, e os chineses, aliás, já reconheceram o Talibã como governo é, legítimo. Não porque eles gostam, mas porque eles dizem que a alternativa é pior, a gente vai ter que lidar com você. Porque o chinês faz, faz fronteira com o Afeganistão e está com medo porque tem uma província muçulmana e não quer infiltração de pensamento ainda mais radicalizado. Os russos igual. Né? Tem também uma, uma população muçulmana. Entendi. Então, o Afeganistão é uma batata quente que... Do mundo, né? É que inclusive pode dar problemas políticos na Turquia e no Irã, onde vão chegar muitos refugiados, e até na Alemanha, onde a última onda de refugiados em 2015 da Síria desestabilizou o sistema político. Então a Alemanha já está negociando com os turcos para não deixar os, os afegãos passarem, porque eles passam por lá pra, é, querendo ir para a Alemanha. Tem muito afegão já chegando lá, então, o Afeganistão é um caso interessante que pode impactar muito a política interna em vários países. E o pior caso, obviamente, seria um novo ataque terrorista nos Estados Unidos, porque daí é o que vai ser Outra guerra. Os Estados Unidos, em algum momento, teria que voltar. Ah, Pô, mas é. aí
2: o Trump parece um burrão do caralho, né? Quem? O Biden. O, o Biden né? É. Desculpa. O Biden é. aí parece um burrão do caralho,
3: porque mas o... ele é.
2: É. criou o é. um problema que ele agora vai ter que resolver. Talvez é. ele seja um gênio, porque aí ele pode conseguir contratos para o complexo militar que ele tanto gosta.
3: Bom, é, certamente a, né, é um, é um, as Forças Armadas Americanas têm um, um certo poder, né, que é uma maneira de, de explicar, obviamente, a, a presença militar americana ao redor do mundo, mas naquele momento, e eu lembro disso, em 2001 havia um apoio até internacional pela guerra. Iraque foi outra coisa, Iraque realmente... Só é, me meteram o louco. É, foi assim um erro, a, havia oposição de vários países, mas mas Afeganistão, todo mundo estava com medo de um outro 11 de setembro e conseguiram, de fato, é, a, obviamente também houve muita violação de, de direitos humanos durante essa ocupação, porque os Estados Unidos não permitem um julgamento dos seus soldados se eles cometerem uma violação no exterior. então é, você, então pode... é,
2: pá, você pode estuprar a mina afegã ali, foda-se, é, porque então, você não fazer julgado.
3: Então todas as ocupações sempre é, produzem problemas colaterais, é, enfim, de, 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 de todo tipo. É, então assim, também os últimos 20 anos foram assim, de muito avanço, mas também assim de, de, de para várias províncias de, de guerra é, pesada, é, milhares e milhares de afegãs que morreram também em confrontos, não só envolvendo os Estados Unidos, então, assim, é, não tem uma boa solução e o Biden sabe perfeitamente disso. É, ele soube que ia, que estava com um legado ruim, assim, ele tinha que resolver esse, esse negócio. Mas, sim, é, a gente só vai saber daqui a seis meses, um ano, talvez dois anos, se ele acertou ou se ele acabou trazendo de volta um problema de de um grupo ultra radicalizado, ainda mais radical do que o do, do Talibã, ameaçando.
2: A estabilidade é. do mundo inteiro. É. É foda, né, cara? É porque, sei lá, eu penso que existiriam milhares de outras maneiras de você executar essa retirada do Afeganistão. Porque, basicamente, o que eles fizeram é: opa, deu, vamos tudo embora, deixa as armas aí pros caras, foda-se. Não parece Não, meio assim, louco você pensar isso. Tipo, como que você vai embora de um país que você sabe que. É porque eles estavam crentes que era bom o Talibã dominar, eles queriam isso, né? Na verdade. Fazia parte do cálculo. É, político havia caras.
3: certeza de que. Assim, eh, o, o, os Estados Unidos treinaram o exército afegão por 20 anos. Só que a maneira como eles ocuparam eh, operaram era o seguinte: você tinha as tropas eh, afegãs eh, operando, mas você tinha sempre apoio aéreo americano, drones, eh, caças, eh, vamos dizer, dando um apoio. Quando esses, esse apoio foi embora, as tropas afegãs não tinham como eh, operar eh, e. Tem uma outra coisa, é, houve muita corrupção. Então, para o cidadão comum que detestava o talibã e que sofria com a corrupção do talibã e a violência do talibã chegou a ter que pagar é, propina para o pro representante do, do governo, agora controlado pelos Estados Unidos. Então, Adrian. eles não conseguiram é, estabelecer é, um país funcional. Né? É, então, assim, e outra isso isso acontece muito. Os contatos que governaram, assim que, que, que foram escolhidos pelos Estados Unidos para, de fato, né, é, governar, eram pessoas que haviam, muito tempo, haviam vivido fora do Afeganistão, pessoas treinadas em escolas americanas. Então, havia uma percepção de que quem estava governando, de fato, era uma elite que pouco conhecia é, o resto do país. O que explica que na hora H, quando o Talibã estava chegando, que tem um apoio orgânico. Porque aí o, o Talibã é um grupo de. nasceu como um grupo de pessoas muito é, religiosas, é, estudantes, que querem combater a corrupção. E, de fato, quando você vê o juiz sendo pago, é, ou, ou, que o juiz pode ser comprado, e aí vem um, um agrupamento que tem um sistema paralelo judiciário que pode, às vezes, não ser justo, mas é rápido, pelo menos, e transparente, aí tem um encontro, aí toma-se uma decisão. Às vezes, essa essa alternativa é mais atraente do que esse governo corrupto. Então, eh, os Estados Unidos sabia que esse governo ia colapsar, mas foi surpreso pela rapidez com a qual colapsou. Né? Porque... De fato, em poucas semanas o negócio desandou.
2: Todo mundo tem WhatsApp agora, falou, opa, os Estados Unidos é, saiu, hein? eles falaram ali no WhatsApp, acabou. Mas,
3: mas eu acho que não sei se tinha uma boa, uma maneira muito melhor de sair, porque uma vez que você diz, olha, tô indo embora, todo mundo quer, quer, quer sair. Então você vai ter um fluxo enorme de pessoas que vão sair. Os Estados Unidos retirou 100 mil pessoas do país por via aérea é, nas últimas duas semanas. É a maior ponte aérea na história você é, vai ter é, dezenas de, de, de milhares de pessoas indo para o Paquistão, para o Irã. É, então, é, uma vez que todo mundo fica sabendo que a, a principal fonte de estabilidade vai sair, eu acho que não tem o que fazer, porque daí você vai ter um caos que é inevitável. Eu não estou não dizendo que
2: Claro que claro, você não quer justificar que talvez, com certeza, foi a decisão correta do Biden essa, querendo excluir qualquer outra possibilidade. Eu, eu entendo. Mas eu, eu, eu realmente acho que existia outra possibilidade. porque, Por exemplo, você poderia fazer essa transição do, do Talibã. Você que, eles são os, os caras que as pessoas identificam como... É, que a população acredita que deveria ser o, o cara que governa, então faz a transição, você não retira o exército, faz a transição, coloca o Talibã no poder para governar a cidade, tira o teu governo, mantém um exército pra o exército para impedir o Estado Islâmico de não no sei claro. o quê, sei lá. É, é que, que é pra, parece meio, meio como se eles não se importassem com as ramificações das decisões, entendeu? Parece assim, tipo... Ah, essa é a decisão certa. E a gente até concorda aqui. Eu até concordo que tinha que um país não tem que invadir o outro e tomar conta. Deixa os países, cada um, cuidar de, de si. Eu não sei que o país queira matar todo mundo, deixa ele quietinho ali, entendeu? Mas, mesmo assim, eu não consigo aceitar que, com tanta inteligência que a gente tem, recurso, não sei o quê, não tinha outra forma dos Estados Unidos sair sem com que a gente perdesse tantos avanços, sem com que a gente agora tivesse ameaça terrorista novamente. Pô, eu não sinto com o mundo mais seguro agora. Pra mim, parece... Parece que o mundo voltou a uma era que eu não via mais faz um tempo. Faz um tempo que eu não via essas... Ah, não sei quantos bombardeios, bombardeio bombardeio no Oriente Medo, bombardeio no Oriente Medo. Parece que ou as notícias pararam de chegar pra mim ou tinha diminuído bastante o caos ali, né?
3: Eu acho que tem duas coisas. O primeiro é, de fato, hoje, devido à comunicação instantânea, você tem a impressão de que tá tendo crise por toda parte, porque você tem acesso que você não tinha antes. Isso foi assim pela primeira vez na Guerra do Vietnã, quando... O, o cidadão americano estava vendo imagens e falava, gente, aquilo é inaceitável, moralmente indefensável o que os nossos soldados estão fazendo, porque tinha jornalista tirando fotos de massacre de civis, e aí foi a primeira vez na história que as pessoas que tomam decisões na política externa tinham que na hora lidar com a opinião pública porque antes na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial o, os governos tinham a capacidade de moldar o discurso e, e explicar o que estava acontecendo então, a Alemanha a Segunda Guerra Mundial. A, a população ficava sabendo das notícias por parte do governo, que estava eh, moldando narrativa. Então, quando perdeu uma batalha em Stalingrad, eh, o governo alemão falou, olha, isso aqui não quer dizer nada, porque agora é guerra total, então vamos... Mas hoje não. Então, eh, eh, os governos têm menos capacidade de, de controlar o discurso, porque você está vendo tudo o que acontece ao vivo. né? Então, eu também acho que isso gera uma pressão enorme, porque um chanceler agora, um ministro de relações exteriores, precisa responder imediatamente sobre o que fazer. Mas, sobretudo em momentos de confronto armado, é impossível, às vezes, saber exatamente qual será o caminho. Né? Então, eu acho que tem isso. E a outra questão é que a gente agora está em momento de transição de um mundo liderado pelos Estados Unidos, que... É um mundo que a gente chama de né, unipolar, só uma grande potência, que por definição não pode haver confrontos entre grandes potências, porque só uma. Transitando para o um mundo com várias potências grandes, que obviamente é uma, é uma outra dinâmica também, que pode envolver, em alguns casos, uma, mais instabilidade. Mas eu não diria que a gente está indo inevitavelmente para um mundo... É, mais instável porque vamos supor que a gente ainda estivesse na Guerra Fria os Estados Unidos não teria invadido o Iraque nem, nem o Afeganistão porque no fundo não eram guerras realmente necessárias para defender a integridade física pro, proteger os Estados Unidos, eram guerras que eram viáveis porque não havia uma outra grande potência por aí ameaçando os Estados Unidos então eu acho que é bom também que esse, esse período de, de guerra contra o terror que você não consegue ganhar de fato porque não você não tem um um adversário que é um país na verdade é um é uma situação é um grupo é vários grupos né que a Os gente vai ter que se que
1: esconde viver... em caverna
3: é, vai, vai ter que viver com isso eu acho que o, o, o Biden saiu porque ele quis concentrar todo toda a energia e atenção dos Estados Unidos para um outro assunto que é a ascensão da China e ele diz olha Afeganistão... né ele diz olha eu queria muito ajudar essas pessoas mas agora o foco vai ser Confronto contra a China, né, que é um mundo bipolar com duas grandes potências. E eu acho que, do ponto de vista estratégico, ele está certo. Né? Porque o que acontece no Afeganistão, mesmo se houver outro ataque nos Estados Unidos, ela não vai ameaçar eh, os Estados a Unidos como país. É. Exato. Né? Então ele está focando agora nas questões, vamos dizer, de, 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 de um outro patamar geopolítico, basicamente.
2: É. E o que como você vê essa relação da China crescendo no poder e o mundo. Agora tendo que entender que a China é um player muito potente e ele tem um, um, vários problemas, né? que é uma ditadura é. tal. É.
3: Eu acho que a gente ainda não percebeu que esse mundo já chegou, né? É, o Brasil tem a China como principal parceiro comercial há mais de 10 anos. É, a China hoje tem mais é, soldados em missões de paz da ONU do que todas as outras potências é, do, do Conselho de Sério? Segurança. Caramba. Então, assim... Tem um engajamento, agora com a chegada de 5G, a China tem uma vantagem tecnológica enorme e ela vai poder pautar a agenda e definir os standards técnicos para carros autônomos, é, drones, que são super importantes no Brasil para a agricultura, né, para aumentar a produtividade. Então, só que a gente acompanha de perto o que acontece nos Estados Unidos, mas quem aqui sabe exatamente né, é, qual é a dinâmica interna na política chinesa, é... Só
1: você, pô? Não, é,
3: é, na verdade, nós ainda não temos um grande número de sinólogos, por exemplo. Né? A gente precisa de pessoas que é, falem bem chinês, que tenham vivido na China. É, até o próprio Itamaraty, na verdade, não tem tantas pessoas que falam bem chinês. E eu me preocupo muito porque eu vejo os meus alunos que vão ter posições de destaque daqui a 20 anos. E daqui a 20 anos a economia chinesa será muito maior provavelmente do que a americana. Sim, sim. Né? A, a gente vai estar tá olhando muito para a Ásia e, eu entendo, eles ainda preferem fazer o um intercâmbio na, na Europa ou, ou nos Estados Unidos ou na Argentina. Ainda poucos vão para a Ásia, mas essa vai ser o, 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 vamos dizer o coração político e econômico. Agora, o que a China vai fazer, eu acho que eles não vão repetir essa besteira que os britânicos, os soviéticos e os americanos fizeram no Afeganistão. Eles são super pragmáticos porque tem uma diferença. A China não quer eh, exportar seu sistema político. Que é uma diferença... Ah, isso é bom! <risos> é, porque a China se considera como eh, único. Né? É, se, se diz, olha, nós somos... Não existe outro igual. Tanto que, em chinês, China é, re, é reino do meio. É, se consideram o centro do mundo e não acham que estão em processo de ascensão. Estão em processo de voltar onde eles sempre estavam, né? no centro
2: bom faz sentido até né é, não é verdade falando, historicamente
3: falando é... É totalmente verdade a, a liderança ocidental é minúscula a gente a gente está vivendo num, num período totalmente atípico de liderança ocidental que representa uma pequena parcela da população mundial né então para se você olha para o mundo da perspectiva asiática é o natural agora que a Ásia volte a, a a ser o centro do mundo de certa maneira
2: afinal tem gente para caralho lá
3: é você tem... Muita gente. Você tem... É, enfim, é, é, concentração. Se você olha é, é, China, Índia e os países em volta, representam a metade da população. Agora, é, então, não quer exportar, mas também tem uma visão ultra pragmática. Isso quer dizer, eles vão lidar com quem estiver no poder e não se importam o que acontece naquele país. Então, as mulheres lá não podem sair de casa... Foda-se. Venezuela, por exemplo, o país está colapsando... A China continua tendo uma relação, até com a Coreia do Norte. Então, por um lado, sim, alguns diriam que isso produz menos instabilidade, porque os Estados Unidos estava bastante engajado nos assuntos internos de muitos países. Mas, em alguns casos, também ajudou de fato, como no Afeganistão. A China não vai fazer isso, mas ela pode acabar sendo vamos dizer Pode haver assuntos que são interessantes para a China e ela ac acaba se envolvendo com a União Soviética. A União Soviética não queria ocupar o Afeganistão. Eles foram lá porque tinha um presidente comunista. Esse cara pediu ajuda dos soviéticos. Hum. Eles falam, não, claro, vamos ajudar. Vamos... Ele fala, não, na verdade, eu preciso não sou de equipamento, eu preciso de soldados também. Aí foram os soldados. Aí esses soldados foram atacados. Aí eles mandaram os tanques. E aí acabou e começou a entrar em guerra um pouco como os Estados Unidos no Vietnã não, ninguém queria assim ninguém falou no início olha vamos ter essa guerra então acho que esse risco existe para qualquer futura superpotência e a China também porque se você tem sei lá um grande investimento chinês na África aí um presidente africano diz vamos nacionalizar vamos vamos tirar a China vai falar opa entendeu não então assim essa dinâmica ela independe do sistema político mas os chineses estudam muito cautelosamente a história. Eles sabem muito bem que o Afeganistão é um tema complicado para qualquer superpotência. E eu acho que eles têm tantos problemas internos ainda. É um país em desenvolvimento. A gente Sim. será pela primeira vez em, em muito tempo, a economia global será liderada por um país pobre. Né? é que, que é, é algo diferente porque os Estados Unidos não apenas era a maior economia do mundo é um país muito rico também era um dos países mais ricos per capita então a China é uma herança que se viaja para o interior e é, tem realmente muitos problemas então ela sabendo eu acho que o governo sabendo disso vai fazer de tudo para atrasar ao máximo confrontos desse tipo né é, só se eu acho que pode haver, por exemplo, um, um confronto com Taiwan, quando percebe-se que os americanos estão tão cansados de guerras, se a China perceber, olha, eu posso retomar Taiwan sem que o Biden vai, faz, vai reagir, aí eu acho que isso pode Ixi, acontecer. Então,
2: nos, nos próximos quatro anos, eles vão retomar Taiwan.
3: É, o cenário que gera mais preocupação é ou a China Porque reagir ao declínio americano, e aí os, os Estados Unidos... Porque... Será que a opinião pública americana apoia um confronto entre os Estados Unidos? Provavelmente não. E não aí parece uma boa só ideia. Só que daí, o que, que vai acontecer? A Rússia vai dizer, opa, os Estados Unidos ficam quietos, então eu vou, por exemplo, retomar a Ucrânia, porque a União Europeia não tem o Pô, capacidade. Mas e a
2: ONU, cara? Cadê a ONU para defender a estabilidade do país, do Bom, planeta? Eles não são feitos para isso?
3: A ONU, acima de tudo... A ONU, a ONU tem uma, uma tensão. Né? Por um lado, ela, ela é fundamental para a defesa dos direitos humanos, etc. Tem uma atuação relevante, mas ela opera a partir da igualdade soberana dos países membros. Ou seja, ela, é, acima de tudo, diz os países são soberanos e só se os membros permanentes do Conselho de Segurança decidirem que uma intervenção militar em um país é legítima, aí sim você pode... É, violar a soberania de um país dentro do direito nacional. Mas isso só se a China, a Rússia, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos estiverem de acordo. É muito raro. Né? Então... É, é... A ONU é
2: meio que uma, uma brincadeira. Tipo, é, é muito importante. Tem muitas coisas importantes que a ONU faz. Mas não é meio que um, um sonho que nunca vai ser verdade?
3: Olha, é muito fácil bater na ONU. E realmente acontecem coisas muito ruins no contexto ONU Aqui, mais, mais próximo, né? Os, os, muito os... fácil bater na ONU. <risos> não, digo... Porque a ONU, não, ninguém da ONU vai vai, vai... vai rebater. Vai rebater, né? Porque, enfim, você que secretário geral, aliás, uma pessoa muito legal. Que, se vocês puderem chamá-lo aqui, eu acho que seria muito legal. É um português. Pô, seria da
2: hora mesmo. Ele precisa boa querer, ideia, cara. mas é uma
3: boa ideia. É... Eu vou perguntar várias coisas das polêmicas da ONU. Ótimo, não vai ser bom. Assim, eu diria o seguinte. É... Acontecem coisas ruins, por exemplo... Soldados da, da missão de paz da ONU no Haiti trouxeram, levaram várias doenças para a população local, teve casos de, de assédio, de, de, de estupro, enfim. E, a, e essa missão, aliás, liderada pelo Brasil, foi o Lula que lider, que topou liderar essa missão. A ONU chegou no Haiti, que estava em uma situação de caos, de anarquia, em 2004, a missão ficou até 2017, o pessoal saiu e hoje o Haiti é um caos igual. Ou seja, essa missão de 17 anos, com muita presença militar brasileira, né? muitos desses generais, aliás, que estão no governo agora, não conseguiu. Ou seja, eles cometem muitos erros e em alguns casos até a situação piora. É, só que eu ainda acho assim, que o um mundo sem a ONU seria muito pior, porque você tem aí pelo menos uma plataforma... É um ambiente no qual há conversas acontecendo e várias regras e normas estão sendo estabelecidas sobre comportamento de Estado, sobre cooperação internacional, que nem sempre é de guerra e paz. Eu, né?
2: eu acho que a ONU tem esse papel mesmo. Eu concordo que tem que ter algum, algum órgão que ajuda a, ser, a gerenciar as relações entre potências. Só que o um problema é que hoje a ONU ela, ou pelo menos é passado a gente na escola ou na mídia e tal que a ONU é como se fosse, porra, muito foda, tá ligado? É. Eles estão organizando o mundo, eles são os caras que gerenciam o mundo, eles são muito foda, eles estão com várias coisas ali, mas a verdade, de verdade, é que eles não são tão foda assim, sabe?
3: É, eu acho que e... todo, todo mundo que estuda RI, em algum momento sonha em trabalhar lá, e aí quando faz um estágio lá, se dá conta que é uma burocracia gigante, e as coisas não funcionam do jeito que, que se pensa, né? Porque é você tem gente... De, do mundo inteiro aí é um desafio enorme né? de, de alinhar se em relação a, a questões. Para é, mim até... é uma
2: coisa que a gente fizesse um órgão burocrático para coordenar o universo. Vai ficar os <risos> é. caras fazendo passando várias leis pro universo e o universo vai só cagar para
3: eles infinitamente. Olha, mas assim tem, né, tem várias perspectivas teóricas, enfim, tem, tem muito estudioso que diz a ONU realmente faz pouca diferença porque se uma grande potência quer ela vai violar todas as regras do jeito que os Estados Unidos fez na hora de invadir o Iraque. Ela queria uma resolução no Conselho de Segurança, não conseguiu e invadiu mesmo assim. Inclusive, mandou o Sérgio Vera de Mello, né, é, é, grande personagem brasileira, para é, liderar a missão da ONU no Iraque, que depois foi morto num ataque terrorista Que horrível. É, em Bagdá. é que muitos de é, Essa foi, aliás, a pessoa que inspirou muito minha geração, que foi um, negocior, um negociador, da ONU, que teve um papel fundamental em vários processos de negociar eh, a paz na, eh, na Sérvia, por exemplo, no Timor Leste, e muitos eh, achavam que ele ia virar secretário-geral da ONU. Então ele estava assim em ascensão, aí o Bush chamou ele para a Casa Branca e diz: "Olha, a gente, eu sei que a gente invadiu o Iraque contra todas as regras, mas agora a gente precisa de vocês e a ONU foi muito criticada por legitimar, legitimar essa ocupação eh, americana no Iraque. Ele topou e, e, e faleceu pouco depois, eh, sendo vítima desse ataque de Al-Qaeda no Iraque. Tu já trabalhou na ONU? É, eu fiz um estágio na ONU, que é. é algo muito comum, que na hora na hora de você é, buscar primeiras oportunidades é, profissionais, foi em Brasília, é, trabalhando na área de desenvolvimento. Uma experiência muito legal mas para mim foi demo, é, burocrático demais assim eu não queria estar num negócio onde é, você acaba sendo um pouco constrangido né pelo por todo o tamanho dessa operação mas eu mesmo assim continuo achando que a ONU é, ela estabelece um diálogo permanente entre países ela não vai assim não vai ser por causa da ONU que a gente não vai ter uma possível guerra no futuro entre a China e os Estados Unidos isso sem dúvida mas, em termos de, de, de desenvolvimento de direitos humanos, é, a ONU é realmente fundamental, é, porque em muitos conflitos, nenhum país tem a legitimidade de entrar no meio e, 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 e entregar ajuda, por exemplo, ou de coordenar a destruição de é refugiados. É alguém neutro. Né? É alguém neutro. Por isso, o ataque contra o Celso de Mello às vezes, é chamado de 11 de setembro da ONU, porque foi a primeira vez que a, a, a neutralidade da ONU foi desrespeitada. Foi um ataque contra ele. Contra a ONU, é. Entendi. É, é, que foi justamente, é, vamos dizer, um dos precursores daquilo que a gente agora está vendo no Afeganistão. Né? O Estado Islâmico, etc. Que foi, Foram é, movimentos radicalizados que, em parte, devido à atuação americana, se formaram porque é, os Estados Unidos dissolveu o exército iraquiano. E foi um grande erro, porque muitas dessas pessoas acabaram se juntando a, a grupos terroristas uhum. Então, assim, esse sonho, assim, eu, a gente não pode ter expectativas de que a ONU resolva tudo, porque nós, o mundo, o sistema internacional é anárquico, não existe um, uma polícia internacional, então os países, no fundo, fazem o que quiserem. né é, são Pode haver normas e regras, mas a ONU não está acima das nações. Ela apenas é, busca é, coordenar melhor entre elas. Mas se você está lá achando... Assim, é claro, todo mundo passa por um momento de decepção na hora de, de entrar nesse assunto. Quando você dá conta, como você está dizendo que realmente tem muita coisa que a ONU não consegue fazer. É,
2: porque quando a gente é criança, a gente fala, oh, a ONU. A ONU é, é o mundo se unindo e se governando o próprio mundo. Que bonitinha você vê que é só um... Desculpa, mas eu sou um bando de burocrata que tem os seus que ser, que são serventes do, das grandes potências. Se a, a China, a OMS, por exemplo, não fez uma investigação da China. É. Tá meio que foda-se, tá ligado? E aí eles põem toda uma banca que eles são os caras que vão fazer a regra para o mundo se comportar, mas na hora que eles têm que pôr a banca para fiscalizar o, o, o chefe dele, ele fala foda-se, não vou fazer isso. Mas na hora de pôr a banca para cuidar da tua vida, eles têm a banca. O OMS falou que é isso, hein? Você não vai. está oh, desrespeitando a lei de um OMS.
3: Mas veja, isso foi igual com os Estados Unidos últimas, nas últimas décadas. Né? Você nunca vai ter uma organização que até fiscaliza as grandes potências. As grandes potências sempre vão ter privilégios. Mas eles oferecem algo em troca também. Então, a liderança americana ela também gerou benefícios. Né? Ela, por exemplo, os Estados Unidos... É, garante é, uma certa segurança nos mares. Então, quando a Vale manda a de ferro para a China, ela não precisa é, contratar Desculpa. o exército é, brasileiro para proteger até lá. Não, tem um sistema estabelecido, tem muitas bases americanas em todas essas regiões. Tem algumas regiões mais perigosas onde tem. Somália e o caralho. É. Mas, fora disso, é, existem um monte de bens públicos globais que a gente chama, né? Tipo. A, 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 os Estados Unidos oferecendo proteção para países. E isso, no caso da Europa, possibilitou a pacificação da Europa, uma região que nunca conheceu a paz. É. Né? É, é, isso só foi possível porque os Estados Unidos falou basicamente, olha, a gente cuida da segurança de vocês, vocês também não podem fazer nenhuma loucura contra a gente. Né? Quando a Alemanha, por exemplo, decidiu não apoiar a guerra no Iraque, os Estados Unidos falou olha... A gente está apoiando vocês aqui há, há décadas e vocês nem, nem no Iraque querem nos apoiar. Havia muita pressão. Mas esse arranjo que, obviamente, os Estados Unidos fez para ter uma, uma barreira contra a União Soviética foi claramente algo que os Estados Unidos ofereceu, mas, em troca, as regras e normas não aplicam tanto aos Estados Unidos. Né? É, então, foi agora a primeira vez o Biden que disse isso é revolucionário do ponto de vista americano, que a pessoa responsável para assuntos de racismo e direitos de minorias pode viajar, visitar os Estados Unidos para analisar a situação interna. Que é um sinal de que, olha, o que, que os Estados Unidos está querendo dizer? Olha só, a gente também está se submetendo às regras de todo mundo. Que é, pode ser só para inglês ver, né? Mas assim... Provavelmente é, inclusive. A ONU nunca vai conseguir é, realmente confrontar os os, os, as, as potências que venceram a Segunda Guerra Mundial, que construíram a ONU. Na
2: verdade é que a ONU só teria esse papel de ONU do jeito que a gente está pensando se ela dominasse o mundo. Aí ela seria a ONU. É,
3: seria assim, uma espécie de, de, de governo mundial, é, etc. O que, é.
2: na minha opinião, seria horrível. O que você acha sobre isso? Você acha que seria a evolução que a gente caminha?
3: Você sabe que tem... Isso é super interessante porque tem um, um longo pensa, uma história de pensamento sobre essa questão. Já no século XIX havia várias pessoas pensando sobre isso. É justamente para eliminar esse aspecto de anarquia que existe entre os países. Né? Se tivesse um governo mundial e você tem né, um, alguém que concentra o poder, você teria mais facilidade para gerenciar essas, é, essas relações. Mas, por razões práticas, isso obviamente nunca chegou a ser posto em prática e a ONU nem é um primeiro passo, porque ela, de maneira alguma, limita a soberania dos países. Por isso que esse papo antiglobalista do Ernesto Araújo, na verdade, não faz o menor sentido. Porque o que o Ernesto dizia é que a ONU está ameaçando a soberania brasileira. Mas é o contrário, é verdade. A ONU refor refor reforça e protege a soberania dos países. Então, ela não se coloca acima dos países. Eu, eu acho que não seria possível porque seria, primeiro, se o mundo fosse um país, seria mais desigual do que o país mais desigual que temos hoje. Seria
2: uma merda, eu acho. Então
3: assim.
0: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1800flowers.com has you covered. 1800flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. Para to order today, visit 1800flowers.com/tunein. 1800flowers.com/tunein.
3: De, de, mas assim, isso é um pensamento, é, de, é, dizer, tem muitas contribuições é, nesse sentido é, na literatura das relações nacionais e a governança global é, muitas vezes é pensada por, por exemplo, é, é, de, que os países delegam certas regras e normas para órgãos internacionais. Então, por exemplo, a lei Maria da Penha, por exemplo, é uma lei que, foi, é, é, que passou no Brasil para... É, é, Proteger as é mulheres. Tá? Isso, é, contra a violência doméstica. Uhum. Surgiu porque a Corte Interamericana é, de Direitos Humanos julgou que o Brasil não estava seguindo as regras adequadas aos quais havia se comprometido. Então, o Brasil acabou implementando uma regra internamente devido a uma regra externa. Isso acontece bastante. Então, por isso que, por isso que a China está querendo ocupar todas as agências da ONU, porque obviamente não são regras vamos dizer, de outras, né? são pessoas que fazem essas, regra, essas regras e essas pessoas vêm de países cujos interesses eles defendem. Né? Obviamente, na e, normalmente os funcionários da ONU devem ser neutros, mas na prática... Não existe isso. Você tem representantes de países que participam dessas negociações. Então, é, na área de 5G, quem define a ma grande maioria dessas regras é a China. Por, por quê? Porque daí as empresas chinesas terão uma vantagem enorme na hora de... De, de prospectar de negócio. Exato. Né? Então, é, eu não acho que a gente pode ter um... um eu, eu não sei se, se seria desejável, é, mas... É, porque a, a soberania também tem suas, suas vantagens, porque existem diferenças em como cada país quer se organizar também. Mas, é, mas diferentemente do que foi dito né, pelo ex-chanceler, é, para muitos países é, pobres é, em desenvolvimento que foram ex-colônias, a ONU é fundamental para defender o seu direito de, de se, se proteger contra qualquer interferência, por exemplo. Né? Então, sempre tem essa atenção. Por um lado, você quer promover direitos humanos... É, prote enfim é, é, proteger direitos de minorias etc, que às vezes requer você interferir nos outros nos assuntos dos outros, mas ao mesmo tempo tem essa proteção que países pobres a princípio têm é, Para proteger sua, sua soberania. Né?
2: É, o foda é que eu não vivo num país pobre, então eu não sei realmente, nunca vi um impacto da ONU. Eu sei que no Brasil é zero, né? Eu não vejo nenhum soldado da ONU ali. Mas tem
3: agência. Olha, os soldados da ONU, que também, aliás, são soldados de outros países, obviamente, né? São, são
2: soldados multi-etnias é, e tal. Que, aliás, e tal, sempre
3: é. é um super problema. Os Estados Unidos se recusam a fazer parte desses, desses agrupamentos, porque geralmente são países pobres. Ah, entendi. Que recebem uma diária por soldado, que é maior do que o salário. Então, você, muitos países acabam fazendo um negócio basicamente Bangladesh, Toma meu Paquistão. cidadão aqui não me dá um pouco dessa <risos> é, sua grana aí. Então, eles são, não são muito bem armados. Os Estados Unidos não participam porque faz a parte. Porque tudo dele é pica. Dos estados Unidos. Mas o, as, as missões de paz é apenas uma parte pequena da ONU. Então, aqui no Brasil tem o Unicef, que coordena junto, às vezes, com prefeituras, com, estados, eh, com governos estaduais, programas de... Eh, prevenção de, de, de doenças, de educação infantil. Então, a ONU está mais presente do que parece. Mas claro que essas fotos que fazem machete é sempre com um capacete azul e... Do então, so... a gente a fica da... mais avaliando essa parte do que o que a ONU contribui sim, em outras sim. áreas.
2: sim é, mas é isso, eu só, eu só não gosto da, da galera achar que a ONU... Eu não gosto de quando as pessoas colocam a autoridade da OMS como se elas fossem os caras que decidem o que todo mundo tem que fazer. Tipo, não, a OMS diz que é isso. Você vai ir contra a OMS? Mano, peraí, calma assim, a OMS é dona do mundo agora? Eles que ditam como todo mundo tem que fazer as coisas? Eu não gosto desse sentimento, entendeu? Porque claro. que remete a esse sentimento, que é o, o poder que comanda. Quando Na verdade, eles são apenas os, os conselheiros. Eles sugerem aos países, olha, faz assim. <risos> é, é. Em, mas, em,
3: de novo, né? em outras partes, a, a OMS, obviamente, teve um papel pouco relevante. Você tem agora nos Estados Unidos pessoas que vão receber a terceira dose e muitos países do mundo, a vasta maioria, não recebeu nenhuma dose. Então, claramente, o, o esforço de, de reagir assim, ele, ele não ele não, não vingou. Sim. O, o, o secretário-geral... É, da, da ONU não é da, da OMS é, é pouco relevante nesse jogo né, de distribuição da, das vacinas mas temos alguns outros casos em que algumas agências é, conseguem talvez influenciar o debate não fica tão evidente todos os países dizem ok a ONU falou então a gente vai fazer mas eles são um ator que às vezes consegue pautar a agenda é, e né, por exemplo a UNICE é, que, que é uma parte da PNUD que foi muito importante para superar essa essa resistência por sobretudo em países muito religiosos, né, para abordar esses assuntos que às vezes são um pouco difíceis, né, é, sobre como se proteger, etc. Em vários países até hoje a distribuição de preservativos é um, um problema é, por causa de da, do papel da igreja. E aí nesses casos os governos conseguiram trazer a ONU e disseram, olha, ONU faça faça aqui o seu programa de saúde, a gente não quer se meter, para evitar a ira dos dos conservadores. Entendeu? Né? Então às vezes tem, jeito, tem um
2: papel ali. Tem. Não, eu concordo pra caralho que tem um papel pra um órgão internacional. Eu só não gosto quando as pessoas enxergam ele com um papel exacerbado pra ele. Claro. E eu acho que tem muita da população brasileira que enxerga a OMS como, porra, os, os caras pica, os caras que estruturam tudo. é Isso é um pouco
3: assim porque o Brasil, tradicionalmente, teve um papel muito forte na, na ONU. Porque logo quando foi criada, a, o Brasil já queria eh, entrar no Conselho de Segurança. É, e o presidente Roosevelt do americano até tinha alguma simpatia, mas o Truman depois é, também teve uma, uma certa uma reticência dos soviéticos que não queriam colocar mais um país. Essa esperança brasileira infelizmente é, não se concretizou, mas a grande aposta brasileira sempre foi, a gente coloca é, diplomatas de primeira em todos esses órgãos e realmente são super respeitados e o Brasil é, é vamos dizer, tem uma influência acima Na ONU. Do, do, do que teria, a a, 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 olhando apenas o poder militar ou econômico. Né? Então, acho que isso explica um pouco, porque tem essa romantização um pouco da, da ONU. Eu é não sabia disso, é interessante é. mesmo. Não, o Brasil é, é, tem um país com o sétimo maior é, número de, de, de postos consulares. É, e é uma, uma, uma carreira muito bem... bem vamos dizer, muito... É, tem uma estrutura, assim... É,
2: é um que... bom plano de carreira o da ONU. Eles não, falam... não, eu digo,
3: no, no, a diplomacia brasileira é muito bem preparada, Ai, então as dia. pessoas que se, 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 se são treinadas como diplomatas geralmente têm um conhecimento muito sofisticado da ONU e, portanto, conseguem influenciar o que acontece na ONU e, e defender os interesses do Brasil. Por isso que espantou tanta gente quando o Bolsonaro falou, olha, a, a ONU é nosso inimigo, a gente precisa combater a ONU, reduzir a influência da ONU, porque... O Brasil, a princípio, estava muito bem colocado não
2: Tipo, é como você reduzir a influência de um player que é teu
3: aliado. É, eu, assim, de fato, não havia nenhum caso assim, da ONU fragilizar o Brasil, diria. E, assim. professor, de, esse, o trabalho desses caras aí, que, que,
1: diplomatas, esse, todos esses caras que trabalham nesses, nessas relações internacionais aí, deve estar tá muito mais difícil agora, né, cara? Com o nosso presidente que, que de vez em quando, solta umas, umas palavras aí rudes até sobre outros outras nações outros povos e tal
3: é o, o Brasil era um dos poucos países no mundo que tinha relações amigáveis com todos do todo mundo assim né isso realmente foi um dos grandes é, das grandes conquistas da diplomacia brasileira o, o Brasil conseguiu resolver seus, seus conflitos fronteiriços de maneira pacífica né só com com o Paraguai que teve um confronto mas com todos os outros foi por meio de arbitragem é, e que é raríssimo, né? Quando você olha, por exemplo, a Alemanha, todas as fronteiras da Alemanha foram definidas por meio de guerra, né? é, é, conquistas, etc. Então o Brasil é muito atípico nesse sentido, Uma, um grande país com um poder militar muito pequeno. Né? Você sabe onde vai a, a boa parte do, do orçamento militar?
2: É, trator ou picanha? O leite condensado? <risos> é.
3: Não, mas é pensões, salário, etc. Ou seja não, é, assim, um, não, não tem um, um grande poder militar e, portanto, não ameaça também seus vizinhos. O Brasil conseguiu algo que poucos países conseguem. É um grande país rodeado por países pequenos e ninguém tem medo do Brasil. Invadir esses países, que não é nada trivial. Os países têm medo da China, é, os vizinhos da Índia se preocupam com a Índia, o Paquistão tem medo da, da Índia. Por mais de mil anos, os, os, os vizinhos da Alemanha se preocuparam com a possibilidade de unificação alemã. E os ingleses e franceses só toparam a unificação em 90 se a Alemanha topasse abrir mão da sua moeda. Né? Foi naquele momento que eles iam, tudo bem, é, porque eles tinham medo de uma Alemanha grande com uma moeda forte que pudesse controlar o resto. O Brasil sempre deu um jeito. Agora, com bolsonaro Bolsonaro, é, esse soft power brasileiro, assim realmente, é, dessa forma, não existe mais porque... É, o... Não
1: existe, mas é
3: forte, em professor? Eu acho, que... eu acho que pode... Não, nesse momento, né? são
2: Não existe da... com ele, né? É, ele não tem esse poder. Claro, o... me, soft parece,
3: power. me parece assim, que é, esse governo é, utilizou a política externa para, muitas vezes, mobilizar grupos internos. Entendeu? Então, por exemplo, é, atacar o Macron... Uh -huh. é, para o... fortalecer a própria base. É, então, muitas vezes, eu acho que houve, por exemplo, um confronto... Não, assim, uma ameaça contra a Argentina, mas chamar o, 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 o presidente, o candidato à presidência na Argentina que estava vencendo, de ladrão, de esquerda, não sei o quê. É, do ponto de vista racional, isso não faz muito sentido. Isso faz muito sentido para mobilizar a, a base. No Brasil, que, que que não gosta do da Cristina Kirchner.
2: Faz muito sentido ser o candidato, mas não se você é o presidente. É,
3: porque agora você tem uma situação complicada com a Argentina, com os Estados Unidos... Com né? a China. É, com a China, com boa parte dos, dos uh, da Europa. Mundo. Eu acho que o Brasil mantém uma relação funcional com os países BRICS, né uh, mas, um, mas de certa maneira também na grande questão que dominará o debate internacional nos próximos anos, que é a mudança climática... O Brasil é visto como uma potência negacionista. Agora, é verdade. Há uma percepção de que o Brasil é maior que o Bolsonaro, por exemplo. Ou seja, é, com quem o John Kerry, que é a pessoa responsável para assuntos climáticos, se encontrou quando esteve aqui. É, mentira, ele, ele teve esses, essas reuniões online, mas ele se encontrou com todos os governadores porque sabe que tem gente preocupada com o assunto... Climático. Climático. Mas, digo... o esse goodwill nessa né? essa, essa é, esse, esse, o governo brasileiro hoje é um país é, é bastante isolado eu diria mais isolado hoje do que durante a ditadura militar caralho né? é, eu o presidente americano dificilmente receberia hoje o bolsonaro na casa branca e todos os presidentes americanos é, brasileiros durante a ditadura visitavam Washington. Eu entendo, então,
2: assim... mas aí quando você fala isso, eu acho que talvez não seja... Não quero defender o Bolsonaro aqui, mas não acho que talvez seja 100% culpa do Bolsonaro. E mais culpa do, do ambiente polarizado que a gente vive hoje das mídias sociais. Tipo, o Bolsonaro ele viralizou tanto como um cara o bad guy no mundo todo nas mídias sociais, que isso impossibilitou o Biden de receber ele. Porque o Biden recebe vários cara da Arábia Saudita, que são ditadores, tá ligado? É. Né?
3: Mas veja, o, o presidente brasileiro tem à disposição um dos melhores ministérios de relações exteriores do mundo, que é o Itamaraty, que tem é, mais de, de 1.500 pessoas altamente treinadas para blindar o país. É um escudo. E durante a ditadura militar, quando havia um debate na Universidade de Oxford sobre abuso de direitos humanos no Brasil, havia sempre o um diplomata e dizia, peraí, eu queria dizer uma coisa, não é bem assim, não é bem assim, defendendo, por exemplo, evitando que o Brasil seja é, voto vencido na ONU, é, mantendo laços, explicando por que o, o Brasil continua sendo um, um, um aliado importante, mas o que que o Bolsonaro fez? Colocou uma pessoa como chanceler que, em vez de ser escudo, acabou ampliando e radicalizando esse discurso. Então... É, o Ernesto foi uma pessoa vamos dizer, mais ligada a teorias de conspiração, etc., que ele muito bem poderia ter colocado em outro ministério, mas colocar uma pessoa vamos dizer que consegue baixar a temperatura no, no Itamaraty, mas isso acabou não acontecendo. Então o, o país ficou muito é, desprotegido durante esse tempo, o que explica um pouco porque hoje nenhum chefe de Estado na Europa, com exceção da Hungria e da Polônia, topariam apertar a mão do Bolsonaro. Sério numa isso? relação isso. bilateral. Caralho, né? que é, bosta. É, porque virou tóxico. Então, é, 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 se você quer falar uma coisa não polêmica sobre ri vamos supor que você é um candidato a algo na França, e você não entende nada de ri e você quer falar algo que é seguro de se falar. Então, você fala mal Bolsonaro. Porque ninguém vai dizer... Não, mas o Então, é, é, criou-se um consenso que, obviamente... De certa maneira, eu concordo com você, não é inteiramente justo, é, mas é culpa sim do governo porque poderia. É, não! Era, era possível tomar sim. medidas. Porque, sim, é, é, o, o, o Macron se encontra com ditadores do Oriente Médio e ninguém. assim Algumas pessoas criticam, mas. É,
2: mas ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém se liga.
3: É, então, o, então é assim. O...
2: Ele, a comunicação do Bolsonaro é a pior comunicação de um presidente da história da humanidade, eu acho. Eu acho que essa,
3: essa meio que essa caricatura, né, essa pessoa tóxica, é, que enfim não se importa, que é, é que não se importa com o próprio isolamento, isso faz parte da, da estratégia interna. Isso mobiliza os seus seguidores. A base. É para dizer, olha, a gente não está na mão dos chineses, a gente não está na mão do, agora dos globalistas que tomaram conta da Casa Branca e fraudaram a eleição. Ele falou para o assessor do, do, do Joe Biden que ele acha que as eleições nos Estados Unidos foram fraudadas. O que ele estava basicamente dizendo, eu acho que você faz parte de um governo ilegítimo. Né? E... Ele não entende a ramificação mas Eu acho que disso, ele é. nem se ligou que é. ele
1: falou isso. né cara? É,
3: mas, digo, pode até dar certo, porque se o Bolsonaro topar, é, por exemplo, excluir a Huawei da China do, do, na hora de construir a rede 5G, o que eu acho que não vai acontecer, aí sim se poderia até manter uma aliança com os Estados Unidos. Mas o Brasil é tão dependente da China que essa aliança, do ponto de vista americano, não vai dar certo. Então... É, sobretudo a ala mais esquerda do Partido Democrata, odeia o Bolsonaro. E isso, é, obviamente, tem um impacto também na política interna, porque para um investidor é, é um país um pouco mais complicado, pode haver é, boicote de produto brasileiro, até de produto que nada tem a ver com a Amazônia. Né? Então, hoje em dia, CEOs de empresas brasileiras que vendem para mercados europeus estão... Não tem mais aquela bandeira brasileira na... na, na né, não, não mais. de todos mais. É. Porque 10 anos atrás, você ser uma empresa brasileira era uma vantagem né, que aumentava a sua visibilidade. Era uma coisa que você iria mostrar. Né? Você colocava bandeira no seu produto. Aí agora tu deixa passar batido. Hoje é um pouco... É porque. Não porque as pessoas não gostam do Brasil, mas as pessoas estão dizendo, será que esse produto tem algo a ver com a destruição com a da, da, da Amazônia? E eu tenho conversado com representantes de empresas que não tem nada a ver com a Amazônia. E disseram que eles enfrentam esse questionamento bastante quando viajam para o exterior. Por quê? Porque o governo não construiu uma narrativa que poderia ter construído <coughs> perfeitamente. É, mas era preciso colocar uma pessoa minimamente sensata no Ministério da, do, do Meio Ambiente para ter esse escudo de novo. O que acontece? Havia é, taxas de, de desmatamento superiores às taxas atuais nos anos 90%. Ou seja, não é só o número, mas é o marketing é da o coisa. É o jeito de tratar. Né? Total. É. O Collor, por exemplo, só para dizer assim, o Collor que teve uma presença curta, organizou o, o Rio, o, a, a grande conferência climática. Uhum. Né? Teve agora Rio mais 20. A, a primeira foi em 92. É. Ele falou, olha, a gente é...
1: É com 92, né?
3: É. Uma democracia jovem, ainda instável. Muitas pessoas associam o atraso com a gente. A gente é visto como um país ainda ditatorial que está destruindo a, a floresta. Então, o que, que ele fez? Ele consultou seus assessores diplomáticos e eles falaram, olha, a gente consegue mudar a imagem do Brasil organizando a maior conferência do mundo, da história sobre o clima. E aconteceu. E, e o mundo falou, nossa, o Brasil está tomando dianteira nesse negócio. Reconhece que é um problema, mas se torna líder nesse assunto. E mudou muito a imagem do país. Então, um outro governo, né? É, poderia ter feito uma grande conferência, dizer, olha, sim, temos um problema, vamos pensar conjuntamente como lidar com essa questão. E aí, entendeu? É, então, é, tem muito a ver com o assim que esse governo fez muito mal. <risos> é verdade, a
1: gente conversou com, com o Fábio Faria e uma das coisas que a gente falou para ele foi que ele tem o pior trabalho do mundo. É o ministro das comunicações. Do Bolsonaro. Do
3: Bolsonaro, cara. É Sobretudo lá fora. Né? É, é, realmente, assim, é, é, eu, eu, eu acho que às vezes as pessoas é, não se dão conta como mudou. Porque o Brasil não era um país já meio isolado. Era um país muito bem integrado. Que falava com todo mundo. De novo, é, eu, eu sei disso porque é, durante assim, 2010 a 2016, 2017, você viajava para Sudão, Coreia do Norte, Oriente Médio. E Brasil era assim... Nossa, Brasil, você está... Futebol, a... cerveja, mulheres? É, enfim. Ou... Mas é um país que conseguia. É, algumas dessas coisas eu acho que foram excessivas. O Lula, por exemplo, queria negociar um acordo com, é, nuclear entre Turquia e. É, e é, junt, conjuntamente com a Turquia é, negociar um acordo nuclear com o Irã. Porra! É, e foi lá e ah, assinou. Aí ele, ele queria. Enfim, Havia um momento em que... Por da hora, a gente tá cheio de problema aqui, pô.
2: Ah, mano, mas pô, se a gente, pô, a gente tá cheio de problema. um país, a gente tem milhares de pessoas trabalhando pra gente. Se tiver é, então... uma pessoa trabalhando na paz de um país, é da hora, pô. Então, assim,
3: muitas dessas coisas eu acho que foram um pouco exageradas, talvez. Mas, é, mas o país nunca chegou... Naquela época quando o Brasil resistia à pressão internacional pra acabar com a escravidão, no século XIX, também o, o país estava bastante isolado, né? porque é, é um dos últimos países no Ocidente a, de fato, implementar o fim da escravidão. Uhum. É, mas isso, obviamente, faz muito tempo e é difícil comparar esses períodos, mas esse isolamento é, vai dar um baita trabalho para qualquer futuro é, presidente. Para reverter esse, é. esse isolamento aí. É.
2: Eu, eu concordo e discordo. Porque... Como é que é? <risos> eu concordo que foi uma cagada tão grande que vai dar trabalho, é. mas eu acho que a gente tá num, num planeta que a, a notícia ela, ela voa muito rápido. Tipo, é. o Talibã descobriu que os Estados Unidos estava vazando e, e foi lá e falou, ah, mano, a gente já, tipo, não demorou meses, demorou dias, demorou é. horas.
3: É. O Brasil tem uns meios, né? O, esse plano de, de politizar o Itamaraty não deu certo, então hoje você tem um chanceler que. Hoje mudou? Mudou. Quem que
2: está lá agora?
3: O Carlos França, que é uma pessoa que faz de tudo para não aparecer. E ah. dá certo assim, porque ele faz contenção de danos nos bastidores. Uma pessoa que quase nunca dá entrevista na imprensa, porque está começando a tentar é, abaixar aba a, a bola um pouco e convencer, por exemplo, os ministros a não fal falarem mal da China, que sempre é um assunto que assusta o agronegócio. Você vai lembrar, é, no início da pandemia tinha... É, Weintraub falando que é o, o, o vírus chinês. Agora sim, você comentou essa crítica que a China não esteve transparente em relação às análises que estão... Com certeza. Mas também, naquele momento, esse comentário e a insistência em chamar o vírus de vírus chinês... É muito ácido, né? E Assim, o que, que você quer com aquilo? Ele fez para mobilizar a sua base. Sim. Hoje temos a chamada sinofobia. A gente tem um, um ódio contra a China que veio para ficar, que, é, mas é que, tipo, não é... trouxe uma vantagem política ao Brasil. É que
2: as pessoas têm medo, na verdade, da China, né?
3: É, tem medo, mas assim, o, o que mais impressiona é que antes de Bolsonaro não havia realmente uma, uma, uma reação assim forte contra a contra China. A China. É, apesar de ser um parceiro, o Brasil... A China não chega aqui e diz: olha, vocês têm que fazer isso, isso aquilo. É uma... uma... É, é um país que enfatiza muito essa questão de não se meter nos assuntos dos outros, etc, que é bastante atraente mas, à primeira mas vista. Mas é
2: engraçado eles enfatizarem esse caso, né? Essa parada, né? Porque o maior medo do mundo é eles quererem dominar a porra do mundo, sendo agora a maior potência. Se você é. se torna a maior potência, o que, que você vai falar? Mano, relaxa. Nós não, não vamos fazer nada, não. Ele só quer crescer aqui numa porra... É, eu falaria isso, entendeu? Claro. <risos> Sei lá.
3: É, é. E tá começando, obviamente, a ter várias questões, né? É, teve um caso interessante que o... o... A China e a Alemanha assinaram um acordo sobre treinamento de futebol, porque a China tem esse sonho de se tornar campeão mundial de futebol e ainda tem um time nacional péssimo. Então, eles é, iniciaram esse, esse treinamento e aí, num jogo entre um time de base da Alemanha e a seleção chinesa, é, alguns manifestantes desenrolaram um banner que Free Tibet num estádio na Alemanha. E a China, o, o, o time chinês saiu do campo. É, e aí o, a Associação de Futebol da Alemanha é, foi criticada pela China e disse que não vai acontecer de novo. E aí a imprensa alemã ficou sabendo que você está limitando a liberdade de expressão nos estádios da Alemanha. Né? Você, e aí a associação teve que voltar para trás. Então você vê aí ter uma relação íntima com uma potência que é um, um país autoritário, em algum momento pode trazer também alguns problemas. Vai trazer, né? Por exemplo, é, o, 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 é que você não está muito ligado no futebol. Não. Mas teve vários jogadores... Você, você acompanha o, a NBA aí nos Estados Unidos? Também não. Ok. Teve vários jogadores que criticaram a repressão em Hong Kong. Imediatamente... Os presidentes desses times viajaram para a China e disseram, o cara não sabe o que está falando. Por quê? Porque o, os clubes hoje é, ganham milhões vendendo é, os direitos de imagem. É, é, enfim, as, e a China as... deve ser um
2: puta comprador.
3: Exato. Então, você está começando a ter alguns assuntos que, claro, já existem algumas fricções. Mas eles ainda não se comparam com aquilo que a gente teve... Nas últimas décadas com os Estados Unidos, né?
2: Ah, com certeza. Mas é que, tipo, eu fico pensando o que, que acontecerá com o mundo se a China consolidar o poder? Porque a, é aquela coisa, né? Agora eles são, são os nossos amigos, parceiros comerciais. Mas se eles crescerem a um ponto de ninguém rivalizar, se eles virarem a unipotência que os Estados Unidos se tornou, eles não vão em, meio que impor o modo de vida deles, assim como os Estados Unidos impôs em várias regiões do mundo. Eu espero que, eu acho que eles estão
1: cagando um pouco. Eu não isso acho que eles estão
2: trabalho, não. Cara. Hum, quando o poder Olha, chega.
3: Tem uma coisa nos Estados Unidos que é muito peculiar, que é uma missão civilizatória, né? Ou seja, a, 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 essa, essa ideia de ser um país exemplo é, foi realmente crucial na criação dos Estados Unidos, porque a, a, os, as pessoas que migraram para os Estados Unidos no, no século XVII é, queriam Estavam fugindo da perseguição né, é, na Europa e queriam criar um país melhor que virasse, como eles diziam, uma cidade no topo da colina. Ou seja, um lugar que todo mundo olha e disse: um nossa, é, uma sociedade perfeita, melhor, que pudesse inspirar o um mundo. A história chinesa é muito diferente. Então, quando os Estados Unidos né, atua enfim, promovendo a democracia, falando é, sobre a importância de, de, da democracia, e, e em vários casos. É, presidentes americanos justificaram sua entrada na guerra, dizendo a gente precisa é, ficar do lado das democracias, porque, enfim, a China não tem esse histórico. Então, eu acho que ela tem um, um olhar muito mais pragmático. E eu não... Assim, ela vai, obviamente, buscar dominar o seu entorno. Ela tem uma visão é, hierárquica. Ela ela, se, ela certamente não vai aceitar que a ONU faça qualquer coisa. A gente já está vendo isso agora, mas isso vai ficar ainda, vamos dizer, mais nítido. É, assim
2: como os Estados Unidos também não aceitaria. É,
3: é então assim, agora, é, o, o clima, eu não acho que nós vamos chegar num mundo é, sob liderança chinesa de maneira tão clara, porque os Estados Unidos também não vai embora. Tem índices demográficos excelentes, melhores do que a China. A, 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 a migração fortalece os Estados Unidos... É, tem uma sociedade bastante aberta é, que consegue se adaptar um pouco melhor, eu acho, do que a, a China. Então, acho que o mais provável é um mundo multipolar, né, de várias potências grandes e em função desses avanços tecnológicos que vão englobar tudo, basicamente, educação, saúde, transporte, é, sistema financeiro, vai tudo ocorrer, ocorrer nesses, nesse, nesse, a partir da tecnologia 5G, 6G, a gente pode ter duas é, esferas tecnológicas não compatíveis, uma em torno dos Estados Unidos e uma outra em torno da China. Isso para o Brasil é péssimo, porque o Brasil depende dos dois. E para mim hoje, assim, o que mais me preocupa é como o Brasil vai se comportar diante de um mundo em que os Estados Unidos diz: você tem que você tem que tomar alguma decisão. A China também diz: olha, é, se, se você bloquear a Huawei, por exemplo, a gente vai parar de comprar uh, café soja, minério de ferro, sim. etc. Então isso acho que é o, o, o caminho mais provável é esse, não de um de uma, vamos dizer, de uma de uma liderança é, é, explícita chinesa, porque os Estados Unidos se mantêm como uma potência formidável, inclusive militar, do ponto de vista econômico, a China sim. Acho que não há dúvida de que daqui a 10, 15 anos, é, quando você essa liderança.
2: Quando você fala nessa questão da da tecnologia, é uma coisa que me vem em mente que pode ser um um modificador nesse cenário todo, é a tecnologia de inteligência artificial e de robótica. Porque você comba os dois e você tem uh, um robô que consegue fazer a mesma coisa que um humano, hoje, comum, consegue fazer. E aí você, tendo esse cenário, você começa a tirar toda a vantagem que a China hoje tem, que é a grandeza da população. É que Você tem uma economia maior, porque você tem muito mais gente trabalhando, muito mais mão Sim. de obra, muito capaz, muito maior capacidade de executar as coisas... Se você tem um robô que consegue executar e você consegue imprimir 20 milhões de robôs numa impressora 3D, você diminui essa vantagem chinesa. Será que pode, no futuro, então, a tecnologia reequilibrar o jogo e.
3: É, só que a China está na frente desse, dessa, vamos dizer, dessa corrida de, de, de inteligência artificial hoje, eu diria. Mas não de que robótica, tá na né? Assim, tem algumas áreas onde de fato ainda há uma. É... Uma dependência mútua tecnológica entre entre as duas. Mas eu acho que o que você está descrevendo, é, que é uma preocupação não só para a China, mas para todos os países. É, e aí surgem questões como né, é, o salário universal, etc. Porque em algum momento, certamente, vai ter uma parte da população que é, não vai trabalhar mesmo nas melhores condições econômicas porque suas funções não é, existem mais não existem mais não né? tem
2: mercado para elas
3: é, é a China já está tomando algumas é, medidas atualmente para tentar é, vamos dizer lidar com essas mudanças sociais grandes econômicas tecnológicas que estão acontecendo mas eu acho que isso vai ser um desafio para todas as sociedades é, e aí vamos ter obviamente profundas mudanças no sistema tanto nacional quanto internacional sem dúvida né?
2: isso aí, isso é muito louco mesmo pensar né Sempre fico pensando nisso quando eu vejo o Elon Musk lançando uma parada não. É, tipo, até o transporte...
4: Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter. And you need to talk to a real person about it. So we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% US-based customer service and talk to a real person, day or night. Discover. Exceptionally common sense.
3: Essas profissões do Uber, Fudeu, profissões, é. Uber é, de, nos supermercados, etc. Todas as pessoas que estão lá, estão com esses empregos estão os dias contados, né? lá, lá na frente. Assim, é.
1: Pois é, mas aí... Todos
2: os empregos estão meio que contados, né? No, se for para pensar. Se tiver uma, uma, um robô que tem uma inteligência maior que a tua... O que, que ele não poderia fazer melhor que você? Então, para que você tem que ser pago para fazer algo? É, mas
3: isso eu acho que ainda demora bastante. É, assim. acho que... ah, Sobretudo eu... na questão de... Eu de, espero que não. De... É, porque você fica tranquilo. Nossa. É. Eu acho que, por exemplo, assim o robô não vai conseguir fazer esse podcast. assim entendeu
2: Pior que talvez consiga. Eu acho que ele não vai conseguir porque as pessoas não vão se identificar com uma máquina falando. Talvez se identifique, na né? real. Não sei.
3: É, mas isso eu acho que... É, mas mais as consequências... Geopolíticas já agora é, são são um assunto não do futuro, são de hoje. O Quando o Bolsonaro foi na Casa Branca é, para visitar o Trump, o Trump só quis falar de 5G. Ah, é? E falou, não permita que a empresa chinesa possa ser fornecedor de, de peças na hora de você conseguir o 5G. E o, e o, o Bolsonaro disse, ok, tudo bem, pode deixar. Ele, na, na verdade, o Bolsonaro também, o Trump também perguntou se o o, o, o Brasil apoiaria uma possível intervenção na Venezuela. Ele também disse que sim, mas um, acho que três horas depois o Morão falou: olha, não. <risos> e aí os americanos se deram conta que tem facções diferentes. Mas a assim, presidente
2: não manda em tudo, né?
3: É, mas a, a questão tecnológica é hoje a questão mais é, mais quente da, eu diria, a, a questão tecnológica e do meio ambiente são os dois assuntos mais complexos que o Brasil enfrenta nesse momento. Então próximo presidente, porque esse é eu não vejo como ele consegue é, consertar a imagem do país. Teria que ter uma transformação mágica, é, mas seria uma, uma outra pessoa do mesmo jeito que o Biden agora está tentando dizer, olha, é, America's Back. Só que, como a gente vem no Afeganistão, isso, enfim, já está... Ah, assim, então... America's
2: back. Essa parte da América, entendi. <risos> mas, é,
3: mas um próximo presidente, eu acho que teria que, primeiro, resolver essa questão tecnológica, decidir de que maneira vai resolver essa, essa tensão entre os Estados Unidos e, e China em relação a, ao 5G. E é, articular uma nova é, narrativa, uma nova história em relação ao meio ambiente. E aí, sim, concordo que dá para em alguns anos dá para recuperar.
2: É. Ah, eu acho que é bom. Então... Essa você
1: falou aí que sobre o que que o Bolsonaro e o Trump conversaram lá. Uh, como é que funciona isso para por exemplo? Como é que você por que que você sabe? É, eles eles liberam a pauta após a conversa. Como é que
3: funciona isso? Tem é, dois caminhos, né? Primeiro tem a, a tem uma publicação da pauta que foi discutida. É, é, ou tem alguém de dentro que, né, é, que, vaza. Que, que vaza isso. E que às vezes isso é vazado propositalmente. Claro Então muita gente de dentro que, por exemplo, discorda de algo, diz, cara, aqui tá rolando uma conversa estranha. Passa isso para algum jornalista para que o jornalista e repercuta. E aí o, o, o governo às vezes tem que dizer, não, não é bem assim, etc. E às vezes, de fato, uma pessoa de dentro do governo consegue, por meio da imprensa, reverter alguma decisão. É, então, geralmente ah, é por meio aí, desses... Cairns, é, um, é isso, é um pouco isso. Mas é muito comum. Né? É, eu acho que não, é, tem algumas, algumas partes um pouco... É, um pouco fantasiosas, re, fantasiosas ali Fantasiosas, mas assim, assim é, claramente... A, empurrar
2: alguém na frente do metrô? E, por exemplo, eu
3: acho que <risos> o, o, teve poucos presidentes americanos Eles, mano, não que fizeram não isso. matar
2: com pessoas, né? Claro, óbvio. <risos>
3: é, mas é. Eu acho que essa parte não. Mas fora, sim. Então, tem, é, tem isso. E é, isso aí, aliás, é uma outra questão importante. Os Estados Unidos libera, com alguns anos, às vezes décadas de atraso, todas as conversas, ligações entre presidentes. Então, a gente pode hoje ler e ouvir, inclusive, os áudios de conversas entre Clinton e Tony Blair no Reino Unido, etc. Ah, que da hora! E aí, muitas vezes, é, é, é muito interessante. O Clinton falou para o Blair que ele tem vergonha de ser americano. É, ele acha os europeus mais chiques, por exemplo. Ele <risos> assim. Conversa assim, às vezes eles se dão bem o FHC, se deu muito bem com o Clinton também. Também porque eles, enfim, tinham interesses em comum. Assim. Uh -huh. Parece mesmo o Naip.
2: É,
1: era, um, era um mundo... Bom, pelo menos quando, quando eu... Eu vivendo aí na
3: década de 90, era um mundo que era mais gostoso. Então, é, eu, isso é, é, é um assunto que eu acho que tem tudo a ver, inclusive com o Afeganistão. Você tinha nos anos 90 um período de muito otimismo, mas também, eu acho que de uma situação que os Estados Unidos venceu a, a, a Guerra Fria. O Fukuyama publica aquele livro dizendo o fim da história chegou, todos nós seremos é, democracias liberais, é, aquele sistema veio para ficar, a globalização estava é, em, é, avançando, então havia é, níveis de pobreza em queda em muitos países ao redor do mundo, e a expectativa era que era isso mesmo, ia, não ia mudar mais. Né? É, mas naquilo também havia um. Né, o que a gente chama de ocidental enorme, porque no fundo o que se cria é que todos nós, todo mundo ia ficar meio mais parecido com a gente. Que obviamente, o ponto de vista chinês, não fazia tanto sentido. Os Estados Unidos permitiu a entrada da China na, na OMC, na Organização Mundial de Comércio, achando que por meio da liberalização econômica eles iam democratizar a China. Sim. A China, que é um país. É uma, uma civilização milenar que acha que os Estados Unidos tem uma história desse tamanho. Obviamente, enfim, essa, e essa Tem mesmo, né? Comparado à China. Essa cara. aposta não. não, não cara, tem a muralha
2: da China. Os caras fizeram a muralha da China. Pois é. Dizer.
3: Então, assim. Não tem a muralha dos Estados o, o, Unidos. Você tinha aí. Nem um, o Trump conseguiu. Agora, é. é, é, é <risos> aliás, agora tem enchente. É, é, por causa da, da mudança climática, a enchente está tirando o muro, assim, Caramba. agora. Porque a água está passando embaixo. por debaixo é. por debaixo agora o, o, eu, então, eu acho que a gente tinha uma visão em retrospectiva, todos nós, um pouco simplista, de que a gente achava é, que, a partir de agora, as coisas iam ser mais tranquilos, processos de democratização. É, na Europa Leste, você de repente, tinha um monte de democracia. A Espanha estava se consolidando como democracia, o Portugal... É, muitos países passando... O Brasil também, né? os anos 90, Sim. foi uma época, em geral, positiva né? de democracia se consolidando, que levou depois é, a uma consolidação econômica também. Teve
1: um soluço ali bem no comecinho, mas depois Isso. estabilizou. Não, mas faz
3: parte da democracia. Tem impeachment, faz parte. É. Funcionou. As forças armadas não entraram para dizer vamos resolver Sim. essa bagunça aqui. Então, se consolidou. E aí, a partir do 11 de setembro... E agora a ascensão da China, eu acho que a gente percebe que as coisas não são tão simples assim. E os ciclos históricos de, de conflito, consolidação, tensão, etc., continuam. E a gente está agora passando por um processo de que é raro, né, que nem toda geração vivencia, de que uma grande potência está sendo superada por outra. E essas transições geralmente são muito conflituosas. É, poucas deram certo, entre aspas, sem conflito. Uma delas que deu certo, é, sem, sem grande confronto, foi os Estados Unidos superando a Grã-Bretanha. Mas foram um países muito pa parecidos também. Era né? é, tipo culturas o, o filho parecidas. superando o pai, né? O negócio um assim... pouco assim, é. é. Teve alguns momentos de tensão.
1: Mas se, tá to se todo mundo tá legal ali, se con conseguindo viver numa boa, será que eles vão querer entrar numa, tipo, outra guerra fria? Acho muito improvável. Será que a bomba
2: atômica não impede
3: de guerras acontecerem? Você estudou RI? Não, cara. É porque você está trazendo aí todos,
2: todos os argumentos. <risos> assim. Eu acho
3: que sim. Você deu uma lida. né? Ah,
2: <risos> cara, eu, eu sei que a bomba atômica é um impedimento de guerra. É, por então, isso que...
3: é porque, porque um dos argumentos, né, sobretudo de pensadores realistas, que acreditam que a, a bomba atômica é um impedimento para confrontos sistêmicos. É, isso pode ser. A gente não sabe. A gente não sabe, né? Tem gente que acha que é a ONU que garantiu a paz desde a Segunda Guerra Mundial. Você tá mais do, do lado realista, né? Não, Eu tô vendo assim: é. você, você, você não é um cara assim tão otimista assim. Eu não acredito que
2: essas. organizações regem o mundo. Tá, o mundo então, funciona do jeito que ele quer.
3: Então, se você. Assim, as bombas atômicas, em, em teoria, sim podem estabilizar, a, a, a não ser que tenha proliferação e, e, e pode haver confrontos acidentais também, né? É... Uma, um estado islâmico pega uma bomba atômica, fudeu isso é um, uma possibilidade mas a, a outra é a primeira guerra mundial que começou por causa de um assassinato é. aí teve uma aliança entre vários países que foram arrastados para esse conflito e ninguém quis a primeira guerra mundial entendi então pode haver confrontos e nesse caso até uma bomba atômica em teoria pode não é, é, parar, se, esse tipo de, de confrontos é
2: assim. porque se rola um confronto acaba o mundo
1: é uma bomba atômica, tipo, a Terceira Guerra Mundial vai durar duas semanas.
2: É,
3: Assim, por incrível que pareça, existem até, existe o direito, inclusive, da, da guerra. né? Ou seja, existem regras e normas que foram estabelecidas. Né? Você que não, por não, Pela não, ONU? não acredita muito na, nessas coisas. Mas, é, é, por exemplo, a neutralidade <risos> da ONU, mesmo em confrontos entre dois países, é, geralmente estava sendo respeitada. Então, por exemplo, no meio de um combate, quando entrou um, 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 um caminhão da, da ONU por exemplo destruindo remédios etc aquilo a princípio estava sendo respeitado depois da segunda guerra mundial antes é, foi bem mais complicado é, havia sempre bombardeios de centros de civis etc durante a segunda guerra mundial por exemplo para é, reduzir a taxa de, de, de a, o apoio da população é, ao, ao governo por exemplo no, no caso da Alemanha todas as cidades foram destruídas. Pelos aliados, é, e os alemães destruíram as, as, as cidades é, britânicas, que todos hoje em dia seriam crimes de guerra, cri, crimes contra a humanidade. É, mas nós tivemos um índice de, de genocídio caiu muito, nós tivemos é, poucos, porque existem regras para desincentivar e, inclusive, parar é, genocídios, como aconteceu em Ruanda. Então, quando o Gaddafi disse: Eu vou exterminar toda a população de, de Benghazi, na Líbia, houve uma intervenção militar que depois tornou-se uma outra coisa e isso foi um grande erro, mas a princípio essa intervenção foi é, pensada para evitar um genocídio nessa cidade. Então, assim é, eu acho que algumas regras podem até produzir uma situação que dois países se, se enfrentam com armas nucleares, ou seja, tendo armas nucleares, mas sem usá-las, que inclusive foi o caso quando o Paquistão e a Índia entraram em guerra em 1999, mas ambos concordaram em não usar as armas nucleares.
2: Mas é uma guerra de mentirinha, né? Porque, tipo, concorda comigo, você tá perdendo? Você tem a bomba nuclear? Claro. Foda-se, meu irmão. É foda-se na hora, <risos> não é? É! Então o problema é: se tem a bomba nuclear, eu, eu acredito realmente nisso. Eu acho, que é, é, eu acho que é tipo: é Deus sendo genial e colocando uma possibilidade da gente continuar existindo na Terra colocando a possibilidade de tudo acabar. Para mim é isso, entendeu? E na Guerra Fria funcionou.
3: É, funcionou. O que tinha, e isso pode sim ter, são as guerras, é, vamos dizer, é, em outros estados, como aconteceu, aliás, no Afeganistão, que é os estados, a Rússia lutando para uma parte e os Estados Unidos na outra. Isso eu acho que é algo que vai ser inevitável. A gente teve várias pequenas guerras que se tornaram muito mais sangrentas durante a Guerra Fria, no mundo em desenvolvimento, porque havia... É, interesses. Ali. Havia interesses e, e você queria... Ou seja, a, a União Soviética queria complicar a vida dos países alinhados com, com, com os Estados Unidos e vice-versa. Né? Uhum. Então, isso eu acho que pode, pode acontecer, mas eu acho que a guerra também pode ser diferente. Pode ser uma guerra cibernética, pode ser, por exemplo, um, um, um vírus né, que... É, é, que, como já aconteceu, aliás, por parte da Rússia, né, que atac atacou uma, uma, um, gasoduto, um gasoduto americano que parou de funcionar. É, então...
2: É... é muito mais... É, é, é da hora isso, né? Tipo, você causa um dano de bilhões e trilhões a uma nação sem ninguém morrer.
3: É
1: meio 007.
3: Mais né? ou, ou menos. Na, a gente teve, por exemplo, o, o, teve um ataque de hackers provavelmente ligados ao governo russo contra vários é. países europeus é, atingindo é, administração pública. Então, por, sei lá, dois dias, o Reino Unido não conseguiu mais emitir nenhum passaporte, porque eles não conseguiam acessar o programa. Só que também atingiram alguns hospitais. né? Então, por exemplo, o sistema ferroviário da Alemanha foi atingido, ficou um dia totalmente parado. Então, obviamente, algumas pessoas vão ser prejudicadas também. Algumas mortes. É, agora, é, então pode ser isso, mas de novo... A China ocupando Taiwan, os Estados Unidos meio que se envolve. É, é claro, a, a, as armas nucleares podem evitar um confronto Mais é, sistêmico. Mundo, é, Mas eu, eu não teria 100% de, de confiança de que aquilo é nosso seguro de, de planeta. Por Até assim. porque <risos> se você
2: criar um sistema de defesa perfeita, anti-míssel, você consegue tirar a ameaça de uma bomba nuclear. Você fala, ok, Quero ver se você acertar no meu país. Eu tenho um super sistema de laser, motherfucker, 9,9999. Ou
3: você, por meio de um, de um vírus, é, consegue é, inviabilizar temporariamente toda a, a estrutura nuclear de um país que, naquele momento,
2: o que você está uhum. dizendo,
3: esse mecanismo de destruição mútua assegurada, ele deixa de existir.
2: Pá, faz sentido total. É, é, é Aí
1: só eu que te destruo. Que só acabou. de sacanagem.
2: Caralho.
1: <risos> Professor, você estava falando aí mais cedo... É, do lance da, do impeachment sendo, inclusive, um processo natural da democracia que aconteceu no começo dos anos 90 e tal. Bom, a gente acabou de sair de um impeachment. E agora a gente tem uma galera aí, porra, ner nervosa para tirar o Bolsonaro. Num improvável cenário, na minha opinião, num cenário bem improvável de um impeachment do Bolsonaro, isso teria um impacto muito negativo... É, para o Brasil nas relações internacionais?
3: Olha, é, teve, assim, uma democracia ela é, se consolida quando, quando acontecem é, transições de poder da maneira planejada. Assim, Impeatments acontecem, obviamente, eles são um pouco traumáticos, mas é, quanto mais a democracia consegue passar o, o poder de um governo que está terminando o seu, seu mandato para outro, mais consolidada ela é, melhor sua, vamos dizer, sua reputação também, sua, a esta, sua estabilidade democrática. Né? O que aconteceu nos Estados Unidos é um sinal de uma democracia muito fragilizada, que é a pessoa derrotada não Não reconhece a própria derrota. A própria derrota, então, o que a gente teve no Brasil, nos Estados Unidos foi uma transferência não pacífica de poder. Morreram pessoas. Né? É... Então, assim... É... O ideal, obviamente, é que você não tenha com alta frequência um impeachment. Por quê? Porque para futuros presidentes, isso é um problema. Porque lá, vamos supor que ele vai sofrer um impeachment e o próximo presidente que viaja para um país e promete, assim, vamos dizer, eu vou implementar um, um acordo de comercial, vamos, eu vou defender um acordo comercial entre o Brasil e seu país. Outro lado, se pergunta, será que esse cara ainda vai estar no poder daqui a um ano? Porque, já que tanta gente está sofrendo impeachment, então, no, no Peru, por exemplo, isso tornou-se um problema sistêmico. A maioria dos presidentes estava enfrentando o risco de impeachment. Então, o, 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 o ninguém. Era muito difícil negociar com o com um presidente peruano. Agora, é, no caso, obviamente, você também pode dizer: um presidente que viola a lei e não sofre impeachment também é um problema. Porque daí a percepção de fora é. Alguma coisa lá não está não então. funcionando bem, porque existem leis claras e quando o presidente viola essas leis, a princípio ele deve sofrer as consequências disso, inclusive porque isso pode abrir um precedente de que qualquer futuro presidente está vendo o que está acontecendo e diz, olha, o cara conseguiu dar um jeito, então eu posso continuar no mesmo estilo, basicamente, sem me preocupar com... As leis não me atingem. É... Que é a, 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 vamos dizer, a, a, o maior teste da democracia. Né? É, se as leis a, a, atingem, assim, é, o, o, são aplicadas contra os, 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 poderosos. A, os poderosos. Então, é, eu, eu, obviamente, converso muito com pessoas que justamente defendem o impeachment imediatamente. É, mas eu conversei muito com pessoas nos Estados Unidos que trabalharam para impechar o Trump. E aconteceu duas vezes e duas vezes o Senado não é, ratificou o impeachment. No caso americano é um pouco diferente. O presidente pode sofrer impeachment no Congresso e se mantém no poder. Aqui é, é. diferente. Quando o, o Congresso vota por né, impechar o presidente, ele já é afastado.
2: Entendeu? O Congresso que é mais é, poderoso, então.
3: É, nesse sentido. Sim. É, e, o, e, e, e muitas pessoas que detestavam o Trump diziam é importante o Trump perder uma eleição, porque se você tira ele de lá, ele para sempre vai dizer é, eu fui, fui tirado de maneira legal, tudo bem, agora ele perdeu uma eleição e mesmo assim disse que foi. Então, assim, eu acho que há bons <risos> argumentos
2: do E a gente tá indo para o
1: mesmo caminho aqui no Brasil, não está? viu ah, então. o presidente puto com, a, com as urnas, o que é engraçado, porque ele foi eleito pelas urnas.
2: Verdade, não reclamou.
3: Não, e muitas vezes ao longo da, da sua carreira. Exato. Muitas vezes. Repetidas é. vezes. Eu acho que a expectativa lá fora é que uma repetição do 6 de janeiro nos Estados Unidos, né? ou seja, uhum. algo parecido aqui seria o melhor dos cenários. Ou, ou seja, o que é? O presidente diz, o presidente é derrotado, não aceita, tem 5, 10 pessoas que morrem em confrontos, mas o Mas a faz de não assume. copiar
2: essa parte aí, né?
3: Sim, mas, mas é, é. Claro, mas digo, se for desse, desse jeito, eu acho que seria um cenário até positivo.
2: Consolida a democracia. Porque
3: eu vejo poucas pessoas que hoje conseguem imaginar o Bolsonaro passando a faixa para o Lula, por exemplo, ou o Dória.
2: Nossa, acho impossível. Não, acho é. que pro Dória ele até passaria, mas para Lula. Eu também acho. É. Então, assim... O Lula também na é... hora falou tanto, vai voltar o PT? É, é. Então, eu acho
3: que ele daria um golpe só para Lula não voltar. Então, assim, eu, eu acho que isso assusta muita gente hoje, Bom. fora, que inclusive investidores que estão pensando... olha o mercado brasileiro e diz, olha, eu vou, vou ver o que acontece no final do ano que vem, porque se rolar bagunça, tiro, etc. Eu falei com um representante de um banco de investimentos, ele falou assim... A gente não gosta de tiro porque daí a gente não consegue entender quais serão as regras de investimento, como a economia vai reagir, etc. Então, isso claramente é um problema. O risco político Brasil está super elevado. O dólar é, é, meio que reflete isso. É, é, o dólar, mas também os investimentos. Se você ter, hoje a participação de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira é muito menor do que era antes. O né? que
2: para nós pode ser positivo.
3: Mas o que não... Mas... É, você estava falando disso agora aqui. É, pode ser aí, eu não, eu, não sou, eu não entendo muito de bolsa, mas pode ser uma chance de... Não, mas a princípio, é, porque, é uma ó, forte se presença se de Se o estrangeiro saiu
2: fora, quer dizer que se por acaso o Brasil melhora e a gente investe agora, quando os estrangeiros voltarem, que eles têm muito mais dinheiro que a gente, eles vão inflar a bolsa e quem estava investido antes ganha
3: mas o investimento obviamente é fundamental também para viabilizar o, é o crescimento sim exatamente. Né? Seja, não, mas mas o um investimento tá externo momento... né? que que é crucial para viabilizar essa melhora
1: e a gente está num, num dólar alto faria sentido para o cara investir aqui investir agora.
3: aqui porque o dinheiro dele vale mais é e a situação até pode piorar porque se a taxa de juros nos Estados Unidos subir que pode pode acontecer no momento né porque tem um risco de inflação aí muita gente tira o dinheiro daqui Coloca lá porque tem um bom retorno. Sim. E muito é muito,
1: risco. exato, muito é. menos hum.
3: risco. Então assim, o, o, eu, eu infelizmente acho que é, a gente pode sim ter uma repetição. Com uma grande diferença. O, as Forças Armadas é, Americanas não sonham com a volta para algum passado autoritário. Eles nunca é, ameaçaram um presidente civil. Ou seja, controle civil sobre as Forças Armadas Americanas é, assim, 100% seguro. Nunca houve uma dúvida sobre como as Forças Armadas iam se comportar no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. Aqui eu acho que tem muita dúvida. Tem muita dúvida. Então, Mas muita é, mesmo. Por isso muitas muita gente de fora olha e diz está hum, acontecendo uma coisa parecida com os Estados Unidos, só que as Forças Armadas brasileiras, o que, que vão fazer? O
2: resultado não vai ser o mesmo, é, talvez.
3: Então, isso, por isso, eu acho que muita gente está agora dizendo olha eu vou, vou aguardar um pouco o que vai acontecer. E isso é uma preocupação da comunidade internacional, porque querendo, o Brasil é uma das maiores democracias do mundo. E uma uma erosão da democracia brasileira é, representaria um... Inclusive para o governo americano um desafio grande sobre como lidar com aquilo. Porque daí tem, tem é, uma série de questões. Será que a gente vai isolar o, o país? Será que a gente...
1: Nossa, é o fim do mundo essa porra é. acontecer. Então... Ah, se o Bolsonaro dá um golpe... Cara, é tão absurdo que eu acho que é impossível. Eu também acho que é impossível, porque era, seria a ultimate pau no cu do Brasil.
2: Não, não, o quanto tempo o Bolsonaro sustenta um golpe no Brasil? O cara não consegue sustentar uma, tipo, uma comunicação internacional, vai sustentar um golpe.
1: <risos> cara, professor...
3: Eu... <risos> Olha, tirar eu uma também... risada
1: do alemão é difícil. Eu... <risos>
3: Eu acho que eh, a gente precisa estudar eh, rupturas em outros países eh, para ter uma noção eh, disso. Eu acho que eh, eh, eros... Eu acho que o plano de qualquer autoritário não é, é evitar uma ruptura clássica, porque essa sempre pode causar uma reação negativa da comunidade internacional. Então, o, o, vamos dizer, as, as erosões mais típicas agora acontecem ao longo de muitos anos. A Venezuela, por exemplo. A Venezuela era um país democrático, hoje não é mais. Só que ninguém sabe a data em que a Venezuela deixou de ser uma democracia. Então foi muito, vamos dizer, bem feito, entre aspas, é, porque havia pequenos passos. Uhum. Aquele uh, líder da oposição vai preso. É, eu vou mudar a, a lei para que os juízes só terão uh, indicação temporária. Então eles vão estar com medo do governo porque eles querem que os, os seus caras... se Renove. renove. Então, vou dando pequenos passos, né isso aconteceu é, em muitos países aqui na região, mas também tivemos casos de ruptura clássica e a comunidade internacional não pode fazer tanto. Às vezes, né isso é o que você estava dizendo, a gente tem a expectativa de que alguém vai fazer alguma coisa, mas quando o Fujimori, por exemplo, deu golpe em 92 é, no Peru, o Brasil falou, olha, o que, que vamos fazer? É, a gente não tem o que fazer. E foi naquela época, foi o, o, ainda o governo FHC, que o, o FHC não foi para a inauguração do, da, da, é, do, do próximo mandato do, 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 do futuro Para mostrar que ele não estava gastando aquilo. Mas assim... Foda-se.
2: Não muda nada. É,
3: Então, é, infelizmente, os mecanismos que foram estabelecidos na América é, Latina ao longo dos, das últimas décadas, que em vários casos, golpes foram... É, Rolou uma vista grossa. É, aconteceram, em alguns casos, até a comunidade regional conseguiu parar. Por exemplo, Paraguai teve uma tentativa de golpe em 96. O presidente, que estava é, ameaçado, ele pegou um avião particular para Brasília, é, falou com o FHC e o FHC ligou para um soldado, um, um general brasileiro que, tinha, é, que conhecia esse general golpista paraguaio, e o general brasileiro disse, olha, se você der golpe, a gente vai te isolar economicamente e o Paraguai vai colapsar. E aí esse cara, o general Viedo, decidiu não dar golpe.
2: Caralho!
3: É. é Caralho! É. Inclusive, o... isso é uma história incrível. O embaixador brasileiro em Assunção fez uma festa de aniversário dele, mas não era o aniversário dele, <risos> para chamar esse o Viedo e toda a High Society de Assunção para que o presidente pudesse, durante essa festa, pegar o aviãozinho para o Brasil, para ter a palavra, ele queria que isso fosse feito ao vivo. E o FHC conta isso nos, na, na, nas memórias dele. Mas a gente também entrevistou o presidente Vasmoce, o, o, o Paraguai, naquela época, que disse, olha, você tem que resolver isso para o FHC. E o FHC agiu e... É, protegeu a oh, democracia é foda, paraguaia. é É, não, é, uma, é um dos grandes momentos. Aí ele ganhou na
2: pontos na minha, na minha concepção tá vendo? do FHC, ganhou uns pontinhos tá vendo,
3: aí. Tá vendo, tá vendo. Você é James Bond. Só que isso hoje não, não é difícil imaginar, é, E isso acontecer. É, é, então, assim, cenários assim. O, tanto o FHC quanto o Lula tentaram parar o, o Chaves. Chegaram a conversar com ele... Tem vários relatos dos dois dizendo: olha, você precisa respeitar a oposição. O Lula tentou parar o Chaves? É, porque tem, tem uma história. Por que, que, que tem, você deixou conta? o Silvio
2: Santos passando tanto tempo na TV? Estou brincando, olha, desculpa, desculpa. Caralho, cala a boca. Pode ir cutucar agora. Tem...
3: <risos> tem uma, um... Muita gente acha que o Lula e o Chaves eram aliados. Mas a... o projeto do Chaves era uma ameaça à liderança brasileira então não havia uma, uma relação tão simples assim obviamente as empreiteiras brasileiras a gente sabe disso agora ganharam muito dinheiro na Venezuela então, muitos de maneira não tão lícitas lícita é, mas a, essa aproximação teve acima de tudo interesses econômicos não o, o, a visão de mundo do Lula é muito diferente do que o, o, o Chaves pensa né enfim então é, a Venezuela era um problema para o Brasil, porque por meio de, de subsídios de petróleo, etc., a Venezuela queria se projetar como a liderança latino-americana. E o Brasil dizia: opa. É,
2: é a... nós que essa porra aí, meu irmão. Então,
3: é, é, então, assim, havia sim uma tentativa, porque o Brasil sabia que um colapso venezolano pode levar a uma intervenção americana, que é um péssimo precedente, porque daí, além das tropas americanas na Colômbia, você tem tropas americanas. Na Venezuela, e quando o Trump de fato começou a ameaçar a intervenção na Venezuela, até as Forças Armadas brasileiras diziam: não, a gente não quer isso. Então, um país colapsado perto de você sempre é o um problema. Refugiados, narcotráfico, hoje a Venezuela é um narco-estado. É, então, é, é muito ruim para a zona, a, o norte brasileiro.
2: O NEC está, ou seja, eles produzem muita droga, produzem muita droga, mas mesmo
3: da mesma forma né eu não aqui quero comparar o Afeganistão com a Venezuela mas ambos os países têm um problema de governança eles é, o Estado não está presente em todas as províncias é como se então, o Rio de
2: Janeiro as favelas fosse o país inteiro
3: bom no caso venezuelano obviamente por ser um país de muita extensão é sempre teve problemas de acesso na, 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 na no sul sobretudo né perto da, da Amazônia etc mas é, você tem um ambiente no qual o crime organizado pode operar livremente, porque não tem fiscalização. Né? E Então, o Cartel de los Soles, que é o, o principal cartel, se chama assim porque na, na Força Aérea venezuelana tem um sol. Então, são pessoas que usam, que têm envolvimento direto da das Força Aérea venezuelana no tráfico de drogas para o, os Estados Unidos. Por quê? Porque muitos deles não são pagos porque eles venderam os, uniformes, ou seja, tem um, um, um processo de colapso que gera um ambiente muito interessante para o crime organizado. Meu
2: anárquico.
3: É. É, a Venezuela é É, 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 anárquica é. hoje em dia. Então, é, então assim, o, o no, nunca houve interesse nem do PT, nem de outros governos em ver a Venezuela
4: colapsar. Hello, discover here to explain our cashback match.
3: E também demorará, enfim, infelizmente, muitos anos para se reerguer. Pra se reerguer é.
1: Entendi. Bora linhas de mensagem? Bora.
3: Bora. Você tem algum vídeo aí, Jean?
2: Deixa eu ver. Pior é que não. Pô, tá, obrigado, tá. cara. Eu, tô, eu sinto que eu aprendi bastante hoje, viu? Nessa eu marcha. acho que
3: você tem que ou dar aula de RI ou, ou, ou <risos> ser estudante de Cara, RI, você cara. não
2: sabe o quanto você vai ser odiado é. para falar isso. <risos>
3: Mas você está dentro da matéria, claramente. <risos> assim.
2: Cara, eu gosto de, de política internacional. Tipo... Eu acho que eu gosto de entender como o poder funciona. Eu gosto dessa porra.
1: Aqui, ó. O Ale Salvador mandou salve, salve família. Professor Oliver, alguém vai conseguir fazer uma investigação decente sobre a origem do coronavírus na China? Você acha que existe risco de retaliações do resto do planeta caso descubram alguma culpa do governo chinês no começo da pandemia?
2: Isso é uma questão muito interessante mesmo, né? Porque, tipo, não... ele é um cara perguntando, mas sinceramente eu tenho dúvidas também. É meio esquisito essa pandemia, essa pandemia. Saiu da China, a China foi o país que melhor lidou com essa porra toda, pelo menos foi o que eles dizem, né? É <risos> o que a gente sabe. É meio esquisito tudo isso. É, beneficiou eles, tipo, no fim das contas, beneficiou eles pra caralho? É esquisito. Todo mundo fica com um ponto de interrogação na cabeça.
3: É, assim, sempre teve pandemias, né? Ou seja, o, o, o coronavírus nem é o, o, o primeiro seu tipo, né? Havia é, pandemias até parecidas antes. É, mas nesse quesito, eu, eu concordo contigo que a China não vai permitir uma investigação transparente, independente. Também porque é, é um país que, por definição, não é transparente. No então de orgulho chinês envolveria abrir vamos ver várias é, várias áreas da sua gestão que uma grande potência autoritária simplesmente não vai abrir né? eu estava falando aqui de entrevista de história oral com ex-presidentes é, da gente ouvir as conversas entre Clinton Verdade. e tal isso nunca vai acontecer na China que inclusive vai é, limitar a nossa comp nossa compreensão sobre o mundo porque você tem a principal potência do mundo que jamais libera é, Minutas de reuniões, etc É totalmente é, opaca nesse sentido é, E por a, como sendo grande potência A China interpretaria qualquer tentativa de investigar esse assunto Além do que a China já fez como uma humilhação Então não haverá uma investigação Eu acho que seria bom ter, sem dúvida inclusive Até para
2: sanar isso, né?
3: Não, inclusive para ter mais conhecimento sobre como combater futuras pandemias. É, ou seja, ah. tem um interesse genuíno, científico. Como
2: aconteceu tudo? De onde surgiu?
3: Agora, é, punições não vai ter simplesmente pelo fato de que a China é tão poderosa que hoje em dia basicamente nenhum país tem, eu diria, nem os Estados Unidos a a capacidade <risos> de dizer a gente vai punir vocês. Como que você eu... obriga
2: eles a se punirem? Porque é isso que você tem que fazer. É, então,
3: é, inclusive, é, eu diria assim, hoje em dia tem talvez dois, dois chefes de Estado que ainda topariam encontrar com o Dalai Lama que compram a briga com a China. É, que é... é eu, acho, eu tenho que o primeiro-ministro da Índia, porque o Dalai Lama está lá, e o presidente dos Estados Unidos. Da Alemanha, Angela Merkel, no início da, do, do mandato dela, ela ainda a encontrava. Agora já não, porque a a, vamos dizer, a porcentagem do comércio alemão com a China aumentou tanto que as, as grandes empresas alemãs estão dizendo não, por favor, não. 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 Então, assim é, pra, em relação a essa pergunta, é, não haverá retaliações. Mas infelizmente a gente também não vai ter vai saber mais sobre a origem do que a gente já sabe hoje.
1: É uma pena esse lance deles não abrirem a, as conversas de fato, porque nossa, é um pedaço interessante
3: da história
1: da humanidade, né?
3: É, mas veja, eles nem tanto, nem só fazem isso pela questão externa. Porque imagina que uma investigação interna descobre que o Departamento de saúde na cidade de Wuhan demorou, não sei o quê. Você está dando material aí para, inclusive, desafiar a legitimidade do Partido Comunista. Pra, né, isso pode ser utilizado por pessoas é, críticas dentro da China. Então, nenhum governo autoritário do mundo convidaria é, alguma comissão que não controla, que pode trabalhar livremente, que se, algo que não existe na China. É, não, não existe comissão independente. É porque se descobre que o governo regional né, cometeu erros gravíssimos, isso poderia ser utilizado para questionar o regime. Sim. É, então é isso aí. <risos> Verdade.
2: Não... Por, o... isso, por isso que a China parece um grande problema, na minha opinião.
1: Um gigant... O maior problema do mundo. É,
2: é porque tipo a, a essência delas está toda corrompida, mano. Bom, Ficou
1: rico, mas o, o cara que manda na, na, na máquina toda é meio filha da puta, né? o cara o estado,
0: né?
2: Não é que tipo eles não são legitimados por uma democracia real, tá ligado? Não é o povo decidindo. É um uma galera que controla uma nação de bilhão. E aí, tipo, eles estão correndo risco de controlar o mundo. O mundo. É, controlar é meio o mundo eu acho
3: que não, assim porque você ainda vai ter muitos atores relevantes, né? Tanto que os Estados Unidos nunca chegou a controlar o mundo, né, de certa maneira. Muitas coisas não deram certo. É, no seu auge
2: pô, mas a cultura brasileira é totalmente baseada no americano hoje eu só, hoje muito da minha vida primeiro Matrix pô, um filme que explodiu minha mente toda uma construção a cultura americana se espalhou de um jeito que só não tá na China é, exatamente, né? tipo, mas tem muita coisa tipo, a gente criando aqui essa parada, de quem que influenciou a gente? A cultura americana o Joe Rogan criando lá a parada dele Entendeu? Então, os Estados Unidos é muito culturalmente
1: dominante.
3: É, isso faz parte da estratégia, inclusive que a China não fará. Nós não vamos, nossos filhos e netos não vão assistir novela chinesa, porque isso não faz parte do, vamos dizer, da, da, da estratégia chinesa. A Eles própria China. ficar rico, professor? Rico e também seguro, né? Porque, assim, uma coisa que. E por isso é tão importante estar lá, é, vamos dizer visitar, falar com as pessoas. Como é o mundo visto da China? A China entrou em declínio no século XIX e aí foi humilhado. O que eles chamam de século da humilhação, quando durante, depois das guerras do ópio, é, eles tiveram que ceder várias cidades a potências é, imperialistas. Eles tiveram que ceder Hong Kong. Imagina o Brasil tem que ceder porque, enfim, não quis abrir o mercado para a importação do ópio. É, ceder, sei lá, a cidade do Rio de Janeiro para uma outra potência que fica lá por, por muito tempo e uma perspectiva de que o mundo lá fora quer enfraquecer a China e a China precisa é, se consolidar, precisa ser forte porque não existe uma aceitação da China ser a principal potência do mundo. E eu acho que ele tem razão. Eu não acho que os Estados Unidos vai tranquilamente aceitar que a China é uma grande potência. Isso é um processo difícil para os Estados Unidos. Então, eh, o que, acima de tudo, a China, obviamente, quer é segurança e sofrer nenhum tipo de eh, interferência interna. Eles acham que o apoio militar americano para Taiwan é uma inter interferência interna. Eles ainda não retomaram o controle de uma província, na cabeça, vamos dizer, da perspectiva chinesa. Então, eles estão longe de se consolidar, ainda num processo de muita dificuldade interna, externa. É, e com a certeza de que é, a, os as americanos são responsáveis pelas manifestações pró-democracia de Tiananmen nos, é, né, nos anos 90, é, não, é, de 89, enfim. Uma série de, é, de de preocupações ainda a China se sente muito insegura. Ainda. É, e, portanto, assim, alguém dizendo ó, vamos mandar a investigação sobre o coronavírus... Está de sacanagem, nunca. É, é Um país que é muito poderoso já, mas ainda muito inseguro que é, até 50 anos atrás nem tinha reconhecimento é, diplomático. Né? A maioria do mundo reconhecia primeiro Taiwan. E só depois, é, aos poucos, né, o Brasil, por exemplo, só chegou a reconhecer a China em 74. Pouco é, tempo. É, foi o Geisel, aliás. Né? Engraçado que a gente pensa que... Isso é... então ele, isso Esse aí foi foi pragmático, assim, é, do ponto de vista da política externa. Né? Ele percebeu que o mundo estava mudando e aí... Estava é, buscando mais independência das potências é, tradicionais. Mas, então, assim, o, o, eles a, in, a China ainda olha para o mundo com muita, muita preocupação, muito medo. E eu acho que isso explica também essa pouca vontade em se abrir agora para um assunto desse, sim. Entendo.
1: O Acreano diz aqui, ó Oliver, já te falaram que você parece o Van Ho?" Acho que você já sabe... É Van Gogh? Da... Eu acho que é Van Gogh. Que é a não, é inglês. Van... Mentira, é Van Gogh. Tô brincando. É... Acho que você já sabe da grande possibilidade do Celso Portioli estar envolvido com o 11 de setembro. Pô, não... Caralho! No Insta... foi longe. No in... foi
2: muito longe. Calma aí,
1: cara. No Celso Insta... Portioli, cara. Cara, é tudo zoeira, né? Eu creio. É... Cadê? No Insta dele, no Domingo Legal, ele já falou muitas vezes do envolvimento dele com o um atentado. Você tem mais informações? <risos>
3: é brincadeira, cara. É, mas sabe que é, 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 é muito interessante porque é, o 11 de setembro gerou uma indústria de, de teorias da conspiração que até hoje é, se mantém porque foi uma coisa tão difícil Misteriosa, de Misteriosa, né? Que, é, que tem, assim, quando você vai no YouTube, assim, e você vai clicando de vídeo em vídeo, cada, cada três vídeos o negócio vai ficar mais louco, né? E depois, do, depois de duas horas, tem pessoas que têm a explicação de que, na verdade, os aviões... Por causa Como que compras... a torre
2: implodiu, mano? Seu avião, por que, é que ela não tombou assim? Tá por que, é que ela só tombou assim? <risos> eu sei, eu já tá vi vendo? vários vídeos.
3: Então, assim, isso é... é... Tu nunca viu o capeta na fumaça? Não, mas eu vi já um cara explicando <risos> que a sombra, de, de, que a, a, por alguma razão, não, é impossível, porque a sombra cai errado, uma coisa assim. Mas isso é... é com, com todas as coisas difíceis de explicar à primeira vista, tem essas teorias, né? Sobre a Lua também, que na verdade isso foi apenas feito num estúdio de, de Hollywood. Né? A, a, é a assim, Lua, a, etc. o
2: pouso, né? Não, eu, eu acho tudo isso absurdo. Eu acho que o legal é que as pessoas não percebem é o quão mágico... Isso é meio bizarro e catastrófico. Mas com um mágico é o mundo onde uns caras malucos podem pegar um avião e só explodir os prédios mais importantes do mundo. E foda-se. É,
3: mas tinha muito apoio. né? Assim, é, o, isso não foram só algumas pessoas operando é, vamos dizer, um basement, assim, pensando vamos atacar os Estados Unidos. É, o Osama Bin Laden era realmente uma operação, uma operação transnacional com muito apoio de doadores é, da Arábia Saudita, o Al-Qaeda era um, uma coisa bastante sofisticada e encontrou aquele país perfeito para montar a sua operação. E, e botaram gente em várias cidades alemãs, nos Estados Unidos. Ou seja, realmente foi algo...
2: Pô, eu acho que é foda essa organização deles, mas se eu vou comparar com os Estados Unidos da América, mano...
3: Então, mas aí é importante que é, a gente fala da liderança americana e eu acho que às vezes também tem uma vamos dizer, uma a gente tende a achar que eles conseguem de alguma maneira por ser uma, uma potência que liderou economicamente, politicamente falando por, por décadas, consegue controlar os assuntos. Mas se você olha, o Afeganistão é apenas um em uma longuíssima lista de objetivos que os Estados Unidos teve, mesmo o seu auge, que não conseguiu alcançar, né? O Iraque também, os Estados Unidos não conseguiu estabilizar o Iraque. É, você teve a, a anexação da Ucrânia por parte da, da Rússia. Uma coisa raríssima. A, gente, a última vez que um país invadiu o outro, não só invadiu, mas anexou, mudou a fronteira. Os Estados Unidos não tinham como evitar aquilo. É, então, uma série de, de questões aí que... Vietnã, né? anos 70, mesma coisa. Então, eu acho que é, o 11 de setembro dessa forma meio que fascina, né? Porque um grupo, é, nem é um estado, consegue fazer isso. Mas a gente percebe que muitas coisas eles não conseguem fazer e da mesma forma a China não terá todo esse poder, porque quem retém assim o poder ainda é são os estados que podem utilizar a sua soberania para se proteger de muitas muitas coisas, né? Então, mas eu concordo, foi um foi, um, foi muito chamativo de como um grupo pequeno pudesse fazer isso. Né?
2: Pode contestar um Estado inteiro tão poderoso, bilionário, é. dono de bomba atômica, caralho. Só
3: que, assim, se você. Os livros que serão escritos sobre o, o século XXI daqui a, sei lá, 100 anos, se ainda tiver alguém para escrever, a ascensão da China <risos> será um grande do mesmo. tema. <risos> A ascensão da China será o grande tema. A mudança climática será o grande tema. O terrorismo será uma nota de rodapé. Então, Entendi. A, a, a reação americana foi totalmente escabida, exagerada. Invadiu um outro, porque teria sido possível derrubar o Al-Qaeda de longe. Não invadiu o Iraque, porque... Só a...
2: com drone, né? É, então
3: assim... <risos> é, Acabou foi muito casa. simbólico, assim, mas nunca de fato ameaçou os Estados Unidos. Por exemplo, muitos pensadores realistas, né, que pensam muito nessa questão da, da soberania nos Estados, eles nem estudam o terrorismo, porque eles acham o terrorismo não, não faz diferença, mata 3 mil pessoas, mas
2: é negócio de mídia, é, assusta. É uma vende, guerra assimétrica
3: porque a, a, o terrorismo sempre é cometido pelos fracos que optam justamente pelo terrorismo, porque eles não têm um exército para confrontar o Estado de maneira clássica. Então vou assim chocar. Dizer. Exato. Né? Influenciar a opinião pública, etc. Então, é... então assim, mas é... essa teoria do... Quem é, Celso? Do Acriano. Ah, não, essa eu não, não conhecia, não. Muito <risos> do
1: Celso Pontioli, é. O Alê Salvador pergunta aqui, curto e grosso, e o Bolsonaro, hein? A gente já falou um pouco do Bolsonaro, mas se quiser adicionar alguma coisa, se não, vamos só para a próxima.
3: Bom... É... Não sei se vocês querem enganar. Eu acho que assim, o do ponto de vista externo, esse novo chanceler está fazendo um belíssimo trabalho de contenção de danos. e arras... Que é... bom! Porque ele, primeiro, ele não é alguém que assusta o mundo, que vira. Porque notícia. Vira notícia. E está tentando blindar o Brasil. Então, isso foi pressão do Senado. O Bolsonaro não queria tirar o cara.
2: Ah, é? O Senado. Como, como o Senado pressiona o Bolsonaro a fazer algo?
3: É, o, o, o Congresso Brasileiro ele pode é, aceitar ou não é, tratados negociados pelo Executivo, pelo Presidente. Então, se o Presidente assinar algum tratado com outro país, o Congresso pode dizer não. Mas, mais importante do que isso, o Senado precisa aprovar as indicações de embaixador. Hum. Então, se o Bolsonaro quer mandar um fula, alguém para ser embaixador do Brasil na França, o Senado precisa sabedinar essa pessoa. E aí, a Cátia Abreu, que tem ligações com o agronegócio portanto, se importa com a China, disse se o Ernesto Araújo não foi embora porque ele está falando mal da China todo dia e está atrapalhando a gente e o agronegócio está assustado porque a China, em algum momento, vai dizer, gente, chega. Tem um, um chanceler que ataca a China o tempo todo. E se você ler o blog do, do Ernesto, são coisas bastante loucas mesmo, né? Ele tá dizendo que existem ligações secretas entre o mauísmo o narcotráfico, o movimento dos veganos. Caralho! A imprensa, <risos> não, não, tá inventando. O não. movimento
2: dos veganos e o narcotráfico. <risos> o, tá o, o,
3: aborti, o abortismo. Nossa é, senhora. Se você olha meta política 17, o negócio é assim, é, é, é meio complicado. Então, a China começou a dar sinais de que não estaria contente com a continuação desse cara. E a Kátia Abreu Mandou sinal, e aí o Ernesto ainda disse assim, é, a Cátia Abreu é, 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 defende os interesses chineses, não, foi uma coisa bem feia este ano, mas aí o Senado... O Ernesto falou isso? Sim, e aí... E a
2: Cátia Abreu sei que é uma das ministras mais elogiadas do governo Bolsonaro.
3: Não, mas ela é senadora agora, né ela, é, ela tem sido bastante... Ela
2: não era ministra da Agricultura?
3: Não, esse é Teresa Cristina. Que, aliás, ah. também tem uma ligação com a China e tem Confundido. sido enviada Desculpa. bastante para a China para acalmar os ânimos dos chineses que estão um pouco chateados com essa retórica toda. Então, assim, do ponto de vista externo, eu acho que atualmente o Bolsonaro não aparece tanto, mas agora, nas na, na nova temporada das queimadas, eu me preocupo muito... Porque... O isso... que é a
2: nova temporada das queimadas?
3: É que a, a tá o, mês verão, se... tá o mês de... Ah, ser... O mês de setembro. Ah,
2: entendi. Tem temporada é. de queimada, quando o tempo está mais seco é. e tal.
3: O mês de setembro costuma ser o mês das maiores queimadas na Amazônia. Entendi. E aí, para a imprensa nacional, é uma história perfeita. Presidente que não acredita no, na mudança climática. Queimadas... É... Enfim, aí eu acho que o Brasil vai apanhar bastante, mas vamos ver se com o novo chanceler ele consegue... Vamos e dizer. os
1: interesses da, da mídia, da mídia de outros países em
3: queimar o Bolsonaro é um interesse econômico? Olha, eu até acho que, sobretudo, assim quando você olha Financial Times, Wall Street Journal, etc., trataram o Bolsonaro assim, com uma certa neutralidade porque tinha o Paulo Guedes e entre investidores a princípio havia uma esperança de que o Paulo Guedes pudesse ser o cara racional que implementa todas as reformas que muitos investidores esperam privatizações etc mas com o tempo aí houve uma percepção de que esse cara não está entregando e a partir desse momento virou fácil bater no, no Brasil porque é o cara meio autoritário que fala mal né, ataca todo mundo mas o interesse e que nem...
1: de bater no Brasil qual é? é econômico?
3: Olha, eu, eu, não, eu não sei se eu tenho interesse em bater assim. Eu eu acho que, que o não Bolsonaro é bater
2: no Brasil, cara, Acho que o é Bolsonaro, Bolsonaro fez
3: um convite de certa maneira. Sim. Virou tão. É, então assim o não, Bolsonaro, não acho que direito, não tem uma. Pá. Eu não vejo assim um movimento da imprensa em dizer vamos enfraquecer tal país porque se você é, que aliás é muito interessante a reputação do Lula no exterior é, é melhor do que dentro do país. É, e ele teria bastante facilidade de estar usando a imprensa internacional para se projetar para dentro e dizer olha só eu estou sendo recebido por lideranças globais com muita facilidade para contrastar a situação do Bolsonaro uhum. aí eu não acho que que existe assim uma um movimento para vender uma certa narrativa mas claramente o Bolsonaro é, assim fez tudo para virar o vilão ambiental o vilão dos direitos humanos ou seja, de violador de direitos humanos que, que, que houve, hoje não tem mais nenhuma facção nem a esquerda nem a direita só a extrema direita internacional continua apoiando esse governo e por isso que a neta de um ministro do Hitler é, que é uma deputada da extrema direita da Alemanha veio é, visitou o Bolsonaro em Brasília é, são algumas lideranças do mundo ocidental que ainda encontram o presidente Caralho, brasileiro Caralho, que
1: visita de merda Bom, é a Alemanha, né? É um bom país. Hum, tudo bem, é a Alemanha, mas porra...
3: É, se até, é, é uma direita, pessoa que também cara. está isolada na Alemanha, politicamente. Aham. Uhum.
2: É. Bom. É.
1: O Otis, de Otis Rib64, diz aqui. Qual o impacto na geopolítica internacional se o Irã, de fato, conseguir desenvolver sua bomba atômica? E dentro desse é cenário, recente. e se também houver uma rixa com a Coreia do Norte, o que pode acontecer? Aham.
2: Bom, dizem que a Coreia do Norte tem bomba atômica já. Dizem. É,
3: Mas não tem nenhum processo de... de, de enfim... De verificação é engraçado desse você fato. Você dizendo assim, ter uma bomba atômica é uma segurança acima de tudo. Porque a partir desse momento, mesmo se você não tem, nenhum país vai invadir você porque... Enfim. Pode acabar com o Texas, tá ligado? Exato. Ou seja, é, é, o, tudo que um país precisa alcançar é a incerteza, basicamente, internacional. A partir do momento em que a comunidade internacional não sabe direito se você tem ou não, já você se torna muito menos é, vulnerável. É, eu acho que, a princípio, o, o Irã é, ainda não está lá porque o Israel tem uma presença é, bastante grande dentro do... Não necessariamente pessoas dentro do sistema nuclear iraniano, mas é, estavam dispostos a, a utilizar é, a força para atrasar sempre o programa nuclear. Mas, sem dúvida, é, é, se o Irã tiver o armamento nuclear, mudaria completamente a composição é, de forças no Oriente Médio. É, agora, é, em algum momento, me parece que isso é, talvez aconteça... É,
2: até se... porque se eu fosse um iraniano eu queria ter uma arma nuclear, tá todo mundo querendo me fuder a única coisa que me, me deixa protegido é a porra da bomba nuclear, eu quero ter isso aí é,
3: é um, se você olha pro mundo a partir do Irã seus dois vizinhos foram invadidos pelos Estados Unidos, o Afeganistão e o Iraque então assim o argumento de, bom, vamos ter uma arma inclusive porque o, o Gaddafi é, tentou também ter uma arma na Líbia os Estados Unidos convenceram ele com muitos pagamentos a não ter a não desenvolver o sistema uh, nuclear e alguns anos depois os Estados Unidos invadiram e Mesmo ele assim, morreu durante a de é...
2: uma maneira bem trágica é para ele
3: por rebeldes exato é,
2: é então... ele morreu sendo tipo estuprado com uma baioneta
3: então é, esse argumento inclusive tem algum apoio entre a população iraniana agora é, eu acho que isso não é nada imediato agora porque essa, esse trabalho de alcançar é, o desenvolvimento do plutônio necessário para desenvolver arma nuclear é um, um trabalho que absorve muito muito tempo, muita energia, então eu acho que isso pode ser algo daqui a talvez 10 anos, que por enquanto não vejo como um, um risco imediato.
2: Uma pergunta, você acha que o Brasil deveria ter uma bomba nuclear?
3: Olha, o Brasil quando é, considerou... É, quando havia dúvida sobre isso, o Brasil eh, sofreu eh, isolamento internacional. Eh, e eh, com a democratização, o Brasil tornou-se um país mais aberto em relação a isso. E claramente disse nós não queremos desenvolver eh, a arma. O, o Fernando Henrique Cardoso assinou o Tratado de Não-Proliferação, né, que constata que alguns países têm e os que não têm não querem ter. Que, obviamente, é injusto mas que foi um movimento muito importante para que o Brasil fosse novamente ser visto como um país confiável. Então, aquela coisa que eu estava dizendo, que o Brasil não tem inimigos, ninguém tem medo do Brasil, isso em parte tem a ver com essa realidade, o Brasil não tem arma nuclear. A partir do momento que você não tem, você não anuncia, oh, agora tem uma arma nuclear, você tem que passar anos e anos desenvolvendo esse programa e não pode compartilhar com ninguém, porque tem processos de monitoramento né? É, o, é, Ou então, seja, o, o Brasil sofreria, é, eu acho que um isolamento grande Sem realmente ter ganhos concretos entendeu? Porque o Brasil hoje não, não tá no... sofre de fato uma Ameaço. ameaça imediata é, O que explica porque não tem um exército possante Porque de fato pode investir o seu, seu dinheiro em outras questões Não existe uma, um momento de uma situação de tensão Que por exemplo a Índia enfrenta a Índia não assinou o Tratado de não proliferação e desenvolveu armas nucleares.
2: Por causa do Paquistão.
3: Porque tem, não só o Paquistão, tem a, é, teve, a a Índia foi invadida pela China nos anos 60. É, a China é nuclear. O Paquistão é nuclear. Agora tem um estado falido do outro lado do Paquistão, que é o Afeganistão. Você tem a Rússia por perto. Então, se você lê jornal na Índia, é assim... É, é, relações nacionais o tempo todo porque os caras têm medo sério da, de ter algum problema na região tem teve mortos nos, no, em, em confrontos reais entre soldados chineses e indianos no ano passado teve uma guerra contra o Paquistão em 99 eu também obviamente ach, achei muito complicado assim de certa maneira lamentável que um país adquiriu armas nucleares porque isso sempre é uma grande derrota para o um movimento de não só encerrar a proliferação, mas de reduzir o número de bombas é, atômicas. Mas eu entendo os indianos e acho que eles sofreram menos isolamento em função dessa empatia internacional do que o Brasil sofreria.
2: Pode que.
1: O Tixmas mandou aqui, ó, salve, salve, salve. Salve, salve. Oliver, você lembra dos amigos de BH? Em especial da Valéria. Beijo, esposa. E mais ainda, das voltas com o Douglas na emergência, lá na Zona Boêmia de BH. Quando voltar a BH, nos avise. Abraços, Matheus e Valéria.
3: É, BH foi, foi, foi uma grande época. Eu morei lá em 2003. É? É. E realmente uma cidade maravilhosa. E como eu digo, né você pode sair de BH, mas BH nunca sai de você. Então, não, saudações a, a eles. Um grande abraço. Realmente, é realmente... É uma, é uma grande cidade assim. O eu
1: Rafael diz aqui, salve família, professor. Você comentou que quando um presidente que infringe a lei, quando continua no poder, perdemos a credibilidade. Então, se o Lula que foi o maior ladrão e corrupto da história mundial voltar a poder, voltar ao poder, o que vai acontecer com a credibilidade do Brasil? O mundo tem essa, essa visão do Lula que ele é um ladrão safado? Olha
3: como eu comentei. Tu acabou de falar que o Lula é bem vistaço. É, eu, claro, assim, eu acho que na região na América do, do Sul, sobretudo, é, os escândalos é, da Odebrecht, Lava Jato em geral, revelou um lado é, negativo da liderança brasileira regional. Né? Há uma percepção de que o Brasil exportou a corrupção. Então, eu lembro, por exemplo, alguns anos atrás que é, eu conversei com. Um, um, eu, eu cheguei em Lima e o taxista falou: e aí, de onde você está vindo? Eu falei: ah, de São Paulo e tal. Aí ele falou: ah, você é da Odebrecht, porque esses caras é, destruíram o nosso país. Enfim, é, uma percepção de que é, o, Bra o Brasil se tornou tóxico, de certa maneira, exportando má governança. Né? É, então, na Colômbia. É, Peru, alguns alguns países aqui na vizinhança, sim, aí realmente eu acho que aqueles casos de corrupção, sem dizer se houve um envolvimento pessoal do presidente, de fato afetaram a reputação do Brasil. Agora, é, sem entrar no mérito disso, mas apenas fazendo uma observação, é, o governo Lula tem uma reputação bastante positiva no exterior, porque em parte graças ao boom de commodities, mas também pelas políticas sociais é, de redução da pobreza, etc. E pela história, né, de ter, é, enfim, uma pessoa que é, nasce pobre, enfim, se transforma num líder sindical depois vira presidente. Essa história é bastante conhecida. E realmente foi no momento que o Brasil é, tornou-se um, a bola da vez, realmente. Né? É, é, um, tornou-se um país muito popular e o Lula soube muito bem é, vender essa história. É, e, e realmente, na, naquela época, como o Obama bem disse, era um dos políticos mais bem vistos.
0: OMG, seu bairro está aqui e você não sabe o que Para to order today, visit 1800flowers.com That's 1800flowers.com
3: tem, é, sobretudo entre financiadores, alguma preocupação de que, sobretudo pelo que aconteceu a partir de 2010, que o governo Dilma não tem essa reputação tão boa assim e é muito associado ao colapso é, e uma gestão econômica insustentável. Uma, né, obviamente, também foi o fim do, do boom das, das commodities mas é, eu acho que lá fora ainda há muitas dúvidas sobre que tipo de Lula vai assumir. Vai ser um Lula. rancoroso. É, 2003, né? bastante, enfim, é, centrista, basicamente, mantendo uma política é, econômica ortodoxa, né? é, nomeou pessoas do mercado para posições-chave, ou uma pessoa de, vamos dizer, dos anos 80, 90, ou até. É, algo mais parecido com a que a gente viu é, nos últimos anos do governo PT. É, Será que
2: ele não ficar puto e ter sido preso? Quantos anos ele ficou lá?
3: Ficou um ano e pouco, um né? Um ano e pouco? É, então assim. né tanto tempo assim, né? Eu não acho que tem uma romantização, mas como eu disse, comparando é, os ânimos aqui internamente e perguntando interlocutores lá fora, é, lá fora tem uma reputação melhor. Eu diria, e a princípio, acho que é, é, a, a, além de, a, a, é, apesar desses casos de corrupção que afetaram mais o Brasil na vizinhança, é, acho que seria uma pessoa com que teria a capacidade de superar esse, esse isolamento que o país está sofrendo.
2: Mas acho que o Lula conseguiria tipo passar uma reforma tributária que acabasse com o imposto sobre o consumo ou diminuísse drasticamente.
3: Não, aí já é... ou seja isso, é, obviamente, depende muito do, do arranjo interno que se que faz. Que eu, assim.
2: Mas nada te diz que o Lula seria o cara para mudar essas coisas especificamente.
3: O Lula está sendo muito esperto agora porque está jogando parado. Porque da mesma maneira que o Biden, basicamente, diferentemente de qualquer campanha nos Estados Unidos, basicamente sendo o cara que estava desafiando um presidente, que geralmente tem que fazer de tudo para ganhar visibilidade, o cara simplesmente se calou. E deixou outros se matar. E deixou o Trump... <risos> se enforcar na própria loucura e foi isso que aconteceu. Ele teve entre aspas a sorte da pandemia também sem pandemia eu acho que o Trump teria sido reeleito com tranquilidade porque a economia estava indo bastante bem. Então a gente não sabe ainda muito sobre essas questões. O, o, o Lula o
2: que me acende a lâmpada de teoria é. conspiração com a China ali, mas tudo é, bem. A... Ih, caralho aí ó, acende, é. acende a minha lâmpada. Mas aqui. veja, mas peço ve... desculpa para a mas... humanidade aí.
3: Não, mas veja, o Biden não é melhor para a China. A postura, Trump... a postura americana em relação à China é a única coisa que gera consenso entre republicanos e, e democratas. Ou seja, o Biden quer ser oposto do Trump.
2: Mas não nesse caso. Mas
3: não, nesse caso é o único tema em Washington onde republicanos e democratas estão de acordo. Há um novo consenso. E eu, le eu lembro muito disso porque eu escrevi um livro cinco anos atrás sobre como a ascensão da China ia mudar o cenário, etc. E tem sempre houve uma divisão entre os chamados, que eles chamam em Washington de panda-huggers, aqueles que abraçam o panda, que são é pessoas um pouco mais, vamos dizer, que não são pró-China, mas assim, também veem na ascensão da China alguns aspectos positivos. E os chamados hawks, assim, os caras que querem conter a China, são anti-China, Acham que os Estados Unidos precisam cortar laços. E sempre estava bastante equilibrado entre esses dois grupos. Hoje, as pessoas com a postura mais radical dominam totalmente. Não há mais ninguém que, vamos dizer, diz... Não, mas vamos tentar ter uma boa relação. Isso é não palco mais. da China, foda-se. É. Então, assim, muito comum hoje se tem uma conferência acadêmica com participantes chineses e americanos. É, se for dos Estados Unidos, que os chineses não recebem visto. Se é na China, os americanos não recebem mais visto os programas de doutorado nas faculdades é, americanas têm medo de aceitar é, alunos chineses porque podem ser pessoas ligadas ao governo chinês então assim está tendo uma mudança radical e o Biden eu diria vai até piorar a relação bilateral então eu se a China se você... tinha uma
2: esperança de meter um vírus é. e trocar o presidente para favorecer eles foi Não. um tiro no e, pé. Outra, e
3: outra, os chineses, é, vamos dizer, é sempre assim, a gente constrói a partir do... do, do né? A gente agora conhece a história, pode mas você está supondo que os chineses... Sabiam, sabiam que o Trump, Trump ia neg ser negacionista. É. Ele poderia ter dito... Demorou, gente, vamos cuidar. Como a Angela Merkel, por exemplo, que é. no meio da pandemia conseguiu, aumentou a taxa de aprovação dela. Né? Então... É, eu acho que os, eles não. A é que tipo, essa sabia que o Trump
2: era meio besta, não, talvez <risos> não fosse tão difícil, tá ligado? Não, mas mas ele, cara, ele, ele, ele poderia ter aqui no, Não, eu, é verdade, você tem, razão, você tem razão.
3: Eu não sei
1: se tem muito a ver com o teu ramo de. que tu manja e tal. Mas, pô, ó, aqui o, o. Eu vejo o Lula também jogando calado e deixando o Bolsonaro se matar, mas, pra mim, parece um pouco de um. Parece um cálculo muito bem feito que é o seguinte, se você destrói um, um, o teu principal antagonista, que é o que te daria, que é o que vai te dar a chance de você ir para o segundo turno, se você destrói esse cara, tu não fortalece um, um terceiro candidato, portanto é melhor jogar calado.
3: É, é, é essa a razão pela qual o principal a principal ameaça, pro, o, o, a, o principal alvo de ataques do Bolsonaro. É o Dória, porque quer porque o Bolsonaro não quer estar tá no segundo turno contra o Dória. Ele quer estar tá com o Lula. É. Então, uma situação é, é que, na, geralmente, o segundo turno pune os radicais, os, os extremos, porque daí sempre surge alguém do meio. E aí, como na França, por exemplo, onde tem é, o cara centro-direita, Macron contra a extrema-direita, e vence sempre o moderado. Nesse caso específico, tem uma situação mais estranha que os dois lados principais querem evitar que surja alguém no meio. Apesar de que sempre assim. Também eu acho que não dá para comparar muito o Lula e o, o, o Bolsonaro. Eu acho que não não chegam a, a ao mesmo grau de, de, de radicalismo, por exemplo. Né? O Lula governou, pode discordar do seu governo e pode dizer que enfim, o país não avançou, mas não houve uma é, preocupação autoritária séria é, durante esse período. né? É, isso e não eu... é uma, uma opinião pessoal, mas se vê nos, nos índices da, da, da democracia brasileira que houve a grande maioria de Tanto índices. Tanto que eles
2: perderam e saíram fora. É, né? jogaram o jogo. É, né?
3: É, né? então assim, é, mas, mas sim, eu concordo. Eu acho que os dois querem se enfrentar, sem dúvida. Bom, o... Cadê?
1: Cara, tem agora uma propaganda aí, Jenzão. Toca o vídeo aí rapidão. Mr. Vel. Bom, então tu preparou, eu vou ler aqui, hein? Fala Flow e Monarkovski. Quem quiser aprender sobre criptomoedas, me sigam no. Mandou
2: foto! <risos> com armadura de pelos máximo ali. <risos>
1: Calma aí. É, quem fala é o Flo... Sérgio? <risos> Peraí, <calma aí. risos> fala, Floy e Monarkovski. Quem quiser aprender sobre criptomoedas, me siga no Insta e no YouTube. Não posto tanto lá. Mr. Vel 7. As criptos vão mudar o mundo e quem souber avaliar os projetos certos e evitar os scams, va vai se dar muito bem. Se juntem à revolução. Viva as sardinhas.
2: Tá bom. Põe o tá um vídeo aí, Janzão. Não tô ouvindo tá porra mudo, nenhuma. Tá mudo, Janzão. Oxi. Eu te sem ouvir. Vou botar no. Mas o, o peitoral continua muito cabeludo. Caralho. Mas eu tenho um hobby de falar. Boa. Nossa, é criptomoedas e blockchain para descentralização, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então me sigam lá, vocês querem aprender. Blockchain e as criptomoedas estão mudando o mundo, vocês não podem ficar de fora dessa. Tamo junto, é nóis.
1: Então é, é nóis. isso aí, beleza. Ou oh, vamos, institu vamos instituir aqui a regra que os amigos têm que estar de camisa?
2: Não. <risos> De regresso, cara. Quer peito peludo? Ué, cara, tu vê todo dia no espelho? Ué? Pois é? Caralho! Tô me sentindo no meio de dor, filha da
1: puta. O... o Google Assistente manda aqui, ó. Salve, salve, família. Muito foda a aula de hoje, professor? Igor, Monarque, eu cheguei agora, então desculpa se já, já, já terem enchido muito saco sobre isso. Mas o que é esse cofre em cima da mesa, hein? Me deixou curioso. Porra do programa inteiro. Quem que cara, é esse cara, hein? É o Google Assistente. <risos> Entendi. <risos> Não. Bom, esse cofre aqui é sobre o evento que vai acontecer no dia 1 de setembro, às cara, 8 horas da dia, noite. Hein? pois dia, 1
2: é. de setembro. O é que vai
1: acontecer, Monarcão?
2: Vamos revelar os sete segredos... Oh, e na Vamos real... Vamos fazer
1: uma live pra revelar... Ou, oh, vai ser um cofre. puto
2: evento. E outra... A gente vai meter a banca, no sentido que. Vamos revelar o que fez a gente ser esse su su sucesso que a gente é hoje. Passa zero credibilidade. Zero credibilidade. <risos> não, mas eu tô falando sério, não
1: perde a chance, cara. Você tem que clicar no link aqui embaixo, setsegredos.com.br ou então aqui na, no QR Code. E vai lá, porque não vai ter replay. É só uma vez. Papo tá dado. Então vai lá. É. O Bruno. Bruni Iam... Deve ser Bruno Yamamoto. Oliver, aqui é o centro acadêmico de RI da FGV. Adoramos te assistir juntos no Flow. Tivemos nas aulas da semana que vem. Beijos do Kari. É ah, isso? E
2: os
3: alunos. Tá vendo? É. Tu
1: então é famosão, hein, cara?
3: Na, ele, ele, eles, na verdade, ficaram muito animados fiquem, é, Maneiro eu, é, Como eu te falei, assim Vocês, vocês que são famosos, eles, eles acompanham vocês sempre <risos> Então, assim Maneiro. Mas alguns eu acho que ficaram bastante preocupados também Eu vi um no Twitter dizendo Tô com medo do Oliver lá com os caras Por Não, agora... ah, é? é, com Monarch
1: Era com Monarch É, acho que sim Não, provavelmente <risos> era com Monarch É, provavelmente o Monarch o, o, é um para-raio de bosta
2: Não, é que eu, que eu sou o cara que fala mais merda, né hum.
1: O Curioso Supremo diz aqui, ó e essa notícia quentinha? Estados Unidos fazem est ataque aéreo contra o Estado Islâmico. Ô, Jean, tem como tu... Ah, na CNN. Parece, parece quente mesmo. Saiu durante o flow aqui. Né? Eita! Eita! Bom, isso era Sim, esperado, tipo, professor?
3: É, assim, é, não é algo que o, que o Biden queria fazer, na verdade, porque... É, esse tipo de ataque pode depois virar algo maior, porque depois podem identificar que na verdade não conseguiram matar todo mundo que queriam, depois pode haver um incentivo para ter uma presença maior. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também é um pouco esperado, porque no, vamos dizer, na visão de mundo dos Estados Unidos há uma expectativa de que quando houver um ataque contra Forças Armadas Americanas, tem que ter uma resposta. É, então, não só setembro... E ele mas... meio
1: que prometeu uma vingança também. É. Né?
3: Então, assim, é, isso... A gente ainda não tem muitas informações. É, pode ser várias coisas. Mas me parece o mais é, provável é um pouco para dizer... Ok, a gente fez algo para tanto é, satisfazer uma demanda popular. Né? Quem, quem fez aquilo, quem matou nossos soldados, pagou agora. É, mas também para demonstrar e enviar uma mensagem ao Estado Islâmico e dizer se tiver mais ataques contra nós a gente vai a gente não está totalmente fora a gente ainda tem a capacidade de enviar das nossas bases aéreas na região é, dá um tempo aí pega é, leves não é. o,
2: o que é um planejador do Estado Islâmico
3: bom é, tem é, se, tem uma, são grupos ainda que, é, que que atuam de maneira é, descentralizada em, em, em regiões é, diferentes. Tem uma região que está oficialmente sob controle do Estado Islâmico é, no Afeganistão, onde inclusive há anos, como se revelou agora, os Estados Unidos e o Talibã se comunicaram e alinharam algumas informações para conjuntamente combater o Estado Islâmico. De há novo, anos. não porque há dois anos pelo menos isso Entendeu? foram informações que, que seriam recentemente os, o, o, o chefe da Cia esteve na semana passada com lideranças do Talibã inclusive para conversar sobre a possibilidade de cooperação no combate contra eh, o estado islâmico Lembrando que o Talibã é um agrupamento local que eh, não tem ambições globais então é um eh, eles querem governar o, o Afeganistão. O Estado Islâmico tem um projeto global mesmo de, é, de exportar o jihad, a Guerra Santa, de atacar é, é, outros países. É, então, é, tem... Existe
2: alguém por trás do Estado Islâmico ou é um órgão em si?
3: Geralmente são é, é, afiliados, né? são, são, são braços dessa organização que surgem, Sempre igual, em estados onde é, há uma situação caótica, onde há é uma falta de provisão de bens públicos, uma percepção de corrupção, e, e chegam pessoas extremistas que dizem, olha, vamos é, combater esses regimes corruptos. Então, você tem hoje é, o Estado Islâmico atuando no Iêmen, uma situação terrível de guerra lá, na Nigéria, é, no Moçambique, no norte do no Moçambique... É, em vários países do norte da África, é, no Iraque, na Síria, todos sempre na mesma situação. Onde o país não consegue oferecer bens públicos funcionais, as pessoas estão numa situação de muita necessidade e um agrupamento de extremistas consegue ajudá-los de alguma maneira. Por que
2: eles não estão no Rio de Janeiro?
3: <risos> Bom, eu acho que tem um contexto, obviamente, é, de. É, Também. Tá é, religioso nesse quesito, que dá alguma abertura nesse quesito. Mas, sem dúvida, você está apontando aí para um, uma questão importante. Uma ausência do Estado dá espaço para é, atores não estatais. O oh,
2: PCC, o Comando Isso. Vermelho.
3: Que, aliás, é um ator internacional super relevante, né? que atua internacionalmente. O Comando Vermelho? Sim, atua. Tem, tem muitos contatos parceiros. São os cartéis mexicanos pensam... É, regionalmente, é, tem uma atuação fundamental, porque todo o fluxo de armas, vendas de drogas, são todas atividades é, globais também. Né? Sim. Então, a é. lógica é a mesma. O Estado está ausente, é, a população local não é, recebe nenhum bem público, segurança, educação, etc. E, muitas vezes, esses agrupamentos de é, PCC, por exemplo, fornece bens para os seus integrantes. Por exemplo, segurança na prisão. Então, é, é, as condições é, das prisões brasileiras são tão horríveis que quando você chega lá e você não faz parte de, uma grupa, de nenhum
2: grupo... Do grupo ou do Comandante Vermelho.
3: Você vai sofrer muito, porque você, você não tem uma garantia de que seus direitos humanos serão respeitados. Então, é, você tem um incentivo de fazer parte desses grupos que vão te proteger lá. Mas Se você, você, você morrer, fica... por exemplo, eles vão pagar... Todas as, as taxas nesse, eh, no contexto do seu enterro, eles vão... Ou seja, é, é a, a lógica sempre é a mesma. é, é, é esse, Esses agrupamentos se justificam por meio de algo que eles oferecem. Né? E é, por isso que eles estão muito... É, eles se assustariam com uma reforma das prisões brasileiras. Porque se a partir de amanhã, todo preso no Brasil... É, tem certeza de que seus direitos humanos serão respeitados, esse, o PCC perderia um argumento fundamental para você se juntar a eles. Né? Então, é, é a mesma lógica. Onde você tem uma violação sistemática de direitos, surgem outros grupos não estatais e preenchem esses vácuos de poder.
2: Então, você acabou de dar a solução para o PCC.
3: É uma delas. Você tem que ter estado presente se não, mas agora, é, é, isso é um, um, um problema em toda, toda a América Latina. Você você tem que garantir sim, mas também fora das prisões, obviamente é, direitos humanos de maneira mais sistemática, que é uma melhor maneira de combater o, 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 crime. o crime organizado. É,
2: dando condições, né? É, inclusive está no crime porque não pode entrar no mercado de trabalho do jeito que ele achou beneficente para ele.
3: Exato, sim. O Eu Rafael
1: diz aqui ó <coughs> Professor, você sabe algo dos bastidores do Trump pisando em solo norte-coreano? Como foi essa situação? Isso foi muito importante, certo? Como ficam as relações agora com o Biden?
3: Não, o Trump na verdade encontrou com uh, Kim jong uh, na Singapura. Uh, ele não esteve na, na, na Coreia do Norte, mas uh, uh, essa foi mais um capítulo dessa uh, vamos dizer, que mostra que o Trump utilizou a política externa para, enfim, produzir machete, encontrar o cara, mas não havia, não havia nenhuma proposta clara sobre como resolver a principal questão, que é que o, quimio, o líder da Coreia do Norte quer armas nucleares é, para a segurança do, da Coreia do Norte, mas também é, é, ele quer manter um nível de tensão permanente para não ser derrubado internamente o Trump em nenhum momento conseguiu se aproximar de uma possível seleção, é, solução dessa questão. Então, realmente, nisso, ele como em várias outras áreas, eu acho que não conseguiu avançar a, a resolver esse, essa questão que continua sendo uma ameaça para a estabilidade na Ásia.
2: Em Coreia do Norte se diz. É um, um
3: regime é, tão é, pouco transparente que, por exemplo, amanhã... O, o, o grande líder sofre um ataque cardíaco. Ninguém sabe o que vai Bom, acontecer. Bom,
2: dizem, dizem... Teria, ei. Ei, calma lá, mas é o que dizem. Dizem que morreu, o cara morreu faz um tempo. E
3: agora tem um sósia.
2: É um sósia, você está sabendo, né? É isso aí mesmo, é o que é estão falando aí, né?
3: Não, eu acho que os sul-coreanos têm, é, é, têm acesso a, a informações o suficiente para pelo menos saber quando Tenho isso certeza. acontece. É. Será? Mas assim, você tem... É, eu acho que sim. Acho que sim.
2: É, acho tá, que... Tá, tá. Cara,
3: ele é o Oliver. Tá, tá tudo bem, tudo
2: bem. Aqui entra aquele... Algo tem errado aí. Mais... Ele tá mais magro mesmo, hein? <risos> Diferente. <risos> <risos> é que ele
1: sumiu
3: por um tempo. É, não, não é. teve.
2: Não teve uma, uma nota do governo norte-coreano que ele tava passando por problema de saúde e tal.
3: Não, mas isso são momentos de instabilidade. E por isso democracias podem ter, é, é, produzir elementos de instabilidade, impeachment, eleição, mudança, etc. Mas regimes autoritários geralmente têm é, transições turbulentas porque elas são in, incertas. A China é um pouco diferente, mas agora também o, o Xi Jinping estará provavelmente no poder por muitos anos, possivelmente até o fim da vida e quando ele morrer vai dar dor de cabeça. Ninguém sabe exatamente o, o que vai acontecer. Então, é... A menos que
1: ele venha preparando é, alguém ao longo do... É, provável, provável. Mas,
3: mas em regimes autoritários é muito raro porque as pessoas não querem ser derrubadas é... antes. E aí se o cara está já é, viabilizando a emergência de, uma, de um sucessor, esse sucessor em algum momento pode, pode ir lá e, e, e Bom, tirar o um cara. Então é. Então, na Coreia do Norte, essa sucessão não está clara. Ou, ou, e isso é, hoje, é, sem dúvida, uma das 5 10 principais ameaças é, para a estabilidade porque seria uma situação que ninguém consegue influenciar. Porque aí nem a ONU consegue fazer muito ou, ou nenhum parceiro, porque o, o, a Coreia do Norte tem, não tem uma relação diplomática funcional com muitos países. Tem um número muito pequeno de embaixadas, é, e esses embaixadas têm pouco acesso ao, ao que acontece de fato. Então, mas eu acho que ele está vivo, sim. <risos> tá bom. É.
1: O Choco diz aqui. Boa noite, professor. Estudo RI na UNB. Sonho em ser diplomata um dia. E queria principalmente te agradecer diretamente pelo podcast inspirador que você gravou hoje. Que me lembrou mais uma vez do porquê quero ser diplomata e do porquê amo RI. Alguma dica para quem sonha em passar no CACD um dia?
3: Essa é a prova que os meninos têm que passar para entrar no, no Instituto Rio Branco, né que é um processo de dois anos de treinamento antes de, de se tornar diplomata, que é, é um dos processos, é, processos seletivos mais difíceis do, do Brasil. É, eu acho que, o que eu sempre digo para os nossos alunos, né? é preciso aí realmente separar um tempo sem... Interferência, tem que ter um, um, um escritório bacana para passar talvez um ano estudando. Tem muita gente que não entra na primeira tentativa, tem gente que entra na, na segunda, terça, quarta. É, então é, é, é importante avisar a família, todos os amigos que você vai estar. Tá, precisando é, estudar, não me chamam tá para nada. estudar. Eu lembro que eu morei numa república em, em Brasília, uns 15 anos atrás, quando eu justamente estava fazendo aquele estágio na, na ONU, e um dos das pessoas que estavam morando nessa casa conosco ele estava se preparando para essa, essa prova e, e quando a gente enfim começou a tomar uma cerveja na sexta-feira ele sempre tomou uma e depois sumiu pro quarto dele porque ficou estudando, estudando. Assim. e o cara entrou ah que então, bom então acho que tem que ter aí uma é, muito foco e não nenhum, assim evitar as distrações é, sair do insta sair do twitter e de todas as outras redes que sair é, do flow não, isso pode. Isso é importante, ali. O cara tem que ser tudo. Aí sim, gostei.
2: Oh, foi, foi o professor que falou, não foi? Eu?
3: Só flow o resto desconectar basicamente toda a mídia, todas as mídias sociais, e ele vai. Entendi. Ele vai conseguir. Eu desejo boa só.
1: Obrigado, professor. Professor, obrigado de verdade pela moral de vir aqui trocar essa ideia sim, com ele. Sim, foi bem legal, papo, eu gostei bastante. Porra, foi, foi maneiro. Porra, você tinha que ser aqui. Vir mais vezes. É, cara toda Cuidado, vez hein,
3: eu, um... eu vou aparecer.
2: Ih,
1: tentar porra! Tentar. Pra mim <risos> isso vai ser uma honra. Obrigado de verdade. E você quer falar mais alguma coisa? Onde é que as
3: pessoas te seguem e tal? Nas redes sociais. Não, obrigadíssimo pelo convite. E, enfim, será um prazer conversarmos mais no futuro. Tá bom. Demorou. Obrigado. Segue
2: ele aí. Redes sociais, vamos deixar alguma na descrição. Tá aí. tudo aí na descrição. Ah, é? Tá aí em alguma já? Não, vai tá. Vai tá? É. Então demorou. Eu sempre eu ponho sempre que o convidado fala. Beleza. beleza. Tá. Então a gente vai por ali, vai seguir e, bom, vai fazer aula na FGV, né? Isso é aí. isso. Aí você vai estudar com ele. É, pois é. Então, tá
1: Obrigado bom. pela moral todo mundo que assistiu. Um beijo pra vocês. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.
4: Hello. Discover here. To explain our cashback match. Here's how it works. We give you cashback for using your discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cashback in your first year. And that's why we call it Cashback Match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com match. Limitations apply.